0: നമസ്കാരം നവമാധ്യമമായ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ബുക്ക് സ്റ്റാൾജി എന്ന കൂട്ടായ്മയിൽ നടന്ന ചർച്ചകളുടെ ശബ്ദലേഖനമാണ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളടക്കം മലയാള നോവലുകൾ എല്ലാ കാലത്തും നന്നായി വായിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഗൗരവമുള്ള പഠനങ്ങൾക്കും ചർച്ചകൾക്കുമുള്ള ഇടങ്ങൾ കുറവാണെന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ബുക്ക് എന്ന ആശയം രൂപം കൊണ്ടത് മലയാള നോവലുകളെ ചരിത്രപരമായും സൗന്ദര്യശാസ്ത്രപരമായും ആഴത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള നിരൂപകൻ പി കെ രാജശേഖരനാണ് ഈ ചർച്ചകൾ നയിക്കുക പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ ഈ രണ്ടാം ലക്കത്തിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജൂലൈ നടന്ന ചർച്ചയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രഗത്ഭനായ നോവലിസ്റ്റ് ആനന്ദിൻ്റെ മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നോവലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ബുക്സ് ഈ നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് അതായത് മലയാളത്തിലെ ആദ്യ നോവലായി ഇന്ദുലേഖ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് കൃത്യം നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മലയാളിയിലേക്ക് നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിൽ പുതിയൊരു രചനാരീതി രൂപപ്പെടുന്നതിന് ഈ നോവൽ സഹായിച്ചു ആനന്ദിൻ്റെ സാഹിത്യ ജീവിതം പരിശോധിക്കുമ്പോഴും ഒരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു ഈ നോവലെന്ന് കാണാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ച ആനന്ദിൻ്റെ മരുഭൂമികളുണ്ടാകുന്നതിനെപ്പറ്റി പി കെ രാജശേഖരൻ ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നു തുടർന്ന് മറ്റ് ശ്രോതാക്കളും ചർച്ചയിൽ
1: എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഒരു നോവലിസ്റ്റിൻ്റെ നോവലാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് ബെന്യാമിൻ്റെ മഞ്ഞവേൽ മരണങ്ങൾ ഇത്തവണ നമ്മൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു നോവലിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആനന്ദിൻ്റെ മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കൃത്യം പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിനാണ് ഈ നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് കാരണം അന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിയ കോപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും വായിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഒരുപാട് എഡിഷനുകൾ ഈ പുസ്തകത്തിന് വന്നെങ്കിൽ மலையாளத்தில் சாய்ந்த ஆதிகதா பாரம்பரியத்தில் அல்ல ஆதா என்ன பிரானத்தில் நோவல் ரச்சனா ரீதி வத்தியஸ்தாய ஒரு சம்பிரதாயத்திலேக்கு ஆனந்த நோவல்களும் பொதுவாக மலையாள நோவலும் வழி மாறியதிடக்கம் என் சாகித்யச்சரித்தபரமான பிராதியம் கூடி மருபூமிகள் உண்டாகுன അത് അതിനു മുമ്പ് മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആൾക്കൂട്ടം അഭയാർത്ഥികൾ തുടങ്ങിയ നൂലുകളിൽ പ്രത്യക്ഷമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ ആനന്ദ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ മരുഭൂമികൾ പുറത്തു വരുന്നതോടുകൂടി സവിശേഷമായ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫിയിലേക്ക് കൂടി ആനന്ദ് നീങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ആനന്ദ് ഭാവന ചെയ്തതോ ആവിഷ്കരിച്ചതോ ആയ ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങളും സംഭവങ്ങളും അതിനേക്കാൾ ഭീഷണമായ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സവിശേഷമായ സർവാധിപത്യപരമായ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ അവസ്ഥയിൽ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം വീണ്ടും വായിക്കുമ്പോൾ മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രസക്തമായി തീരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ കാര്യം എതിർ പ്രതിപക്ഷ സ്വരങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താനായിട്ട് രാ ജാമ്യമോ വിചാരണയോ ഇല്ലാത്ത തടവുകളും രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റാരോപണങ്ങളും ആസൂത്രിതമായ കലാപങ്ങളും സർവ്വസാധാരണയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇന്നുള്ളതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ഭരണകൂട സർവാധിപത്യം യാഥാർത്ഥ്യമായി തീർന്നിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പം നിലകൊള്ളുന്നത് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യ കടന്നു പോകുന്നത് ആ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് 30 വർഷം മുമ്പ് ഈ നോവലിൽ ആനന്ദ് അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും അടിയന്തരാവസ്ഥ ബാബറി മസ്ജിദ് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ചില പ്രത്യേക കാല സവിശേഷതകൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഭാവന ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ വേറൊരു രൂപത്തിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും അപ്പം നോവലിൻ്റെ അന്നത്തെ ടെക്സ്റ്റിന് പുതിയ ചില രൂപാന്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വായനയിലുള്ള പ്രത്യേകത കാരണം കാലവും രാഷ്ട്രീയവും ഒരു കൃതിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥകർത്താവ് എഴുതിയ ഒരു പാഠത്തിന് പുതിയ പാഠങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാഠാന്തരമായ അർത്ഥങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഇത് ഇത് മികച്ച നോവലിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളിലൊന്നാണ് ഓരോ കാലത്തും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പാഠങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും അതത് രാഷ്ട്രീയത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാനും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വായനകൾക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് ആ ശിക്ഷണാധികാരത്തിൻ്റെയും ജൈവാധികാരത്തിൻ്റെയൊക്കെ പ്രയോഗത്തിൻ്റെ സർക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭീഷണമായ രൂപം ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണ്ടതായ സർക്കാർ ഒരു എതിർ സ്റ്റേറ്റായി മാറി ജനങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നായി മാറുന്നതാണ് അന്ന് ആനന്ദ് മരുഭൂമികളിൽ ആവിഷ്കരിച്ചത് ഈ നോവല് വായിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ന് രാവിലെ മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ ആനന്ദ് എഴുതിയൊരു വളരെ ചെറിയ ലേഖനം കൂടി നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അതിൽ പലരും ഇത് വായിച്ചു കാണും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകനായ സ്റ്റാൻ സ്വാമിയുടെ കസ്റ്റഡി മരണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആനന്ദം എഴുതിയ ലേഖനത്തിന്റെ പേര് ഈ ആസുരകാലത്ത് ലജ്ജയ്ക്ക് എന്ത് വില എന്നായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം വളരെ കുറച്ച് വളരെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞൊരു ലേഖനമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നേ ഈ നീതി സ്വാഭാവിക നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് പറയാൻ സ്റ്റാൻ സ്വാമിയുടെ മരണം പോലെ ഒരു സംഭവം വേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളത് എന്നെ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പക്ഷേ ലജ്ജയ്ക്ക് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ലജ്ജയ്ക്ക് ഒരു വിലയും തീർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നാം നിൽക്കുന്നത് അതിൽ കൂടുതൽ അദ്ദേഹം ഒന്നും പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹം സ്റ്റാൻ സ്വാമിയെക്കുറിച്ച് പോലും പരാമർശിക്കുന്നില്ല തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇന്നലെ ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ കടലാസികളൊന്നും പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് നടന്ന ഒരു സുപ്രീം കോർട്ട് വാദത്തിൻ്റെ ചില കടലാസികൾ കിട്ടി ഒരു കഷ്ണം ആ കഷണത്തിൽ ഇത്രയാണ് മനുഷ്യന് അവനെ ഒരാളിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ആ എന്തിനറസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്താണ് താൻ ചെയ്ത കുറ്റമെന്ന് അറിയാനുള്ള അവകാശം ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ഇരുപത്തി ഒന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടും വകുപ്പുകൾ റദ്ദാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ആ സമയത്ത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വാദം കോടതി നടക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റിസ് ഖന്നയും ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രചൂഡും ചോദിച്ചു അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരായത് അവർ ചോദിച്ച ചോദ്യം വളരെ ലളിതമായിരുന്നു തെറ്റായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ തടവിലടയ്ക്കപ്പെട്ടാൽ എന്താണ് അതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗം ആ പരിഹാരമാർഗം ഇല്ല എന്നാണ് അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് ഒരാളെ തടവിൽ അടച്ചത് അറിയാനുള്ള കാരണങ്ങളോ വിവരങ്ങളോ വസ്തുതകളോ അറിയിക്കുന്ന ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്നീ ഭരണഘടനാ വകുപ്പുകൾ റദ്ദാക്കിയതിനാൽ ഈ തടവുകാരന് തൻ്റെ കുറ്റം എന്തെന്നറിയാതെ ജയിലിൽ കിടക്കുക മാത്രമേ മാർഗമുള്ളൂ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഭൂതകാലത്തിലെ ഒരുപക്ഷെ ആനന്ദിന്റെ നോവലിനെ തന്നെ രചനയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ച ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആനന്ദ് ഇന്നത്തെ ഈ കടുത്ത മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനത്തെയും ഇന്നും നമ്മുടെ സമൂഹം കടന്നു ഭരണാധികാര ഭീകരതയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ സർവാധിപത്യത്തിൻ്റെയും കാര്യത്തിലേക്ക് ആ ലേഖനത്തിൽ എത്തിച്ചു അതിൽ കൂടുതലൊന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം മരുഭൂമികൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ മിക്കവരും മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നവർ വായിച്ചതായിരിക്കും ചിലർ മരുഭൂമികളുണ്ടാകുന്നതിന് ശേഷം ജനിച്ചവരായി ആ നോവൽ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ജനിച്ചവരായിരിക്കാം എങ്കിലും വായിച്ചവരും വായിക്കാത്തവരും ഒരുപോലെ പങ്കാളികളാകുന്നത് കൊണ്ട് നോവലിൻ്റെ ഇതിവൃത്തത്തെയും അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തെയും കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പശ്ചാത്തലം ഓർമ്മിപ്പിക്കാം ഇതിവൃത്തത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ രൂപരേഖ പറയാം നേരത്തെ നോവൽ വായിച്ചവർ ക്ഷമിക്കുക ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കുന്നത് അത്ര സുഖകരമായ കാര്യമല്ല എന്നെനിക്ക് അറിയാം ഒരു മരുഭൂമിയിൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും രാജസ്ഥാൻ മരുഭൂമിയാണ് ഒരു മരുഭൂമിയിൽ രംഭാഗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുരാതനമായൊരു കോട്ടയുണ്ട് ആ കോട്ടയിൽ പട്ടാളം ഒരു ഒരു അതിസുരക്ഷാ പദ്ധതി സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട് സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് എന്നാണ് അതിനിട്ടിരിക്കുന്ന പേര് ആ പദ്ധതിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ലേബർ ഓഫീസറാണ് കുന്തൻ ഈ കുന്നനാണ് ഈ കഥയിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ നായകൻ കുന്നൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് നോവലിൻ്റെ ഇതിവൃത്തമെന്ന് നമുക്ക് ചുരുക്കി പറയാം മരുഭൂമിയിൽ ഒരു കുന്നിൻ്റെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ കോട്ട പണ്ട് മാൻസിങ് എന്നുപേരുള്ള ഒരു രാജാവിൻ്റെ വകയായിരുന്നു ഒരുപാട് ഭാര്യമാരുള്ള ഈ രാജാവിനെ ആലംഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സുൽത്താൻ വന്നു ഒരിക്കൽ തോൽപ്പിച്ചു ആലംഖാൻ യുദ്ധത്തെ തോൽപ്പിച്ച് അയാൾ ഈ കോട്ട പിടിച്ചെടുത്തു ഈ കോട്ട അതോടുകൂടി കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ ആലംഖാൻ ഈ കോട്ട അടുക്കുകയും അയാൾ സ്ഥലം വിടുകയും ചെയ്തു ആലംഖാൻ കീഴടക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ കോട്ടയിലെ രാജാവിൻ്റെ ഒരുപാട് ഭാര്യമാർ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു തീകുണ്ഠത്തിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്നു ജൗഹർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനുഷ്ഠാനം അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആലംഖാനും കൂടി പോയതോടുകൂടി ഈ രംഭാഘട്ട് കോട്ട അനാഥമായി ഇപ്പം അവിടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സർക്കാർ ആ കോട്ട ഏറ്റെടുത്ത് അവിടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ അതീവ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ സ്വഭാവം എന്തെന്ന് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് പോലും അറിയാൻ വയ്യ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ കോട്ടയ്ക്ക് താഴെയായിട്ട് ഈ കുന്നിൻ്റെ പുറത്താണ് കോട്ട കോട്ടയ്ക്ക് താഴെ ഒരു ഒരു ചെറിയ നഗരം ഉണ്ട് പരമദരിദ്രരായ മനുഷ്യരാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ആദിവാസികളുണ്ട് വെള്ളമില്ലാത്തത് കഷ്ടപ്പെടുന്ന കർഷകരുണ്ട് തെണ്ടികളും വേശികളും അങ്ങനെ ഒരു അതിദരിദ്ര വർഗം അവിടെ കഴിയുന്നു ഈ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയിൽ കരാർ തൊഴിലാളികളായ ആളുകളാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒരു വിഭാഗം കരാർ തൊഴിലാളികളായ പൈനിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് മറ്റേതാകട്ടെ ജയിലുകളിൽ തടവുകാരായി കഴിയുന്ന ആളുകളിൽ കൊണ്ട് പ്രിസണർ ഫോഴ്സ് എന്ന് വിഭാഗവും ഈ രണ്ട് തൊഴിലാളികളും കൂടെയാണ് ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് കോൺക്രീറ്റ് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്താണെന്ന് ആർക്കും പണി ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പട്ടാള ഓഫീസറായ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കമാൻഡർ ഏറ്റവും മുകളിലും സ്റ്റേഷൻ കമാൻഡർ പ്രിസണർ ഫോഴ്സ് കമാൻഡർ ർ ഫോഴ്സ് കമാൻഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ജയിലർ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ഉദ്യോഗസ്ഥരുള്ള വലിയ ഒരു ശ്രേണി അങ്ങനെ പിരമിഡിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ അധികാര ശ്രേണിയാണ് ഈ രംഭാഗട്ട് പദ്ധതിയുടെ ഭരണം നിർവഹിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടത്തട്ടിൽ പെടുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഈ തൊഴിലാളികളുടെ അതായത് തടവുകാരുടെയും കരാറുകാരുടെയും ക്ഷേമം നിർവഹിക്കേണ്ടവനായ കുന്തൻ എന്ന് ലേബർ ഓഫീസർ ഈ തൊഴിലാളികളെയും കരാറുകാരെയും കരാർ പണിക്കാരെയും തടവുകാരെ ഏറ്റെടുക്കുക അവരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് അവരെ അതത് ഈ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുക അവരുടെ ക്ഷേമം നോക്കുക എന്ന ചെറിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുമായിട്ട് അയാൾ കഴിയും റിക്രൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം താൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കാനൊന്നും ഒരവസരവും അയാൾക്ക് ഈ അവിടുത്തെ പട്ടാള അല്ലെങ്കിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രിതമായ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംവിധാനം നൽകുന്നില്ല പക്ഷെ കുന്തനങ്ങനെയല്ല ഒരു സർവകലാശാലയിൽ നിയമ പഠിക്കുകയും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളോട് സ്നേഹമുള്ളവനുമായ കുന്തൻ ആ പ്രോജക്റ്റിലെ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റാൻ തുടങ്ങുന്നതുകൂടി സത്യത്തിൽ അയാളിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം സർക്കാർ തന്നെ അയാളിൽ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അയാൾ നിറവേറ്റാൻ തുടങ്ങുന്നതോടുകൂടി വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കുന്തൻ ചെന്ന് വീഴാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഭരണകൂടത്തെയും സർക്കാർ സംവിധാനത്തെയും വളരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതും അമ്പരപ്പിക്കുന്നതുമായ അറിവുകളിലാണ് കുന്തനെത്തിയത് അതോടെ അയാളുടെ അസ്വസ്ഥത തുടങ്ങി യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളിക്ക് പകരം കൂലിക്ക് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന നിരപരാധിയെയും സർക്കാർ രേഖ പ്രകാരം മരിച്ചുപോയ ഒരാളിനെയുമെല്ലാം അയാൾ അവരുടെ ഗതികേട് കൊണ്ട് മാത്രം അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികളായി റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനാവുക പോലും ചെയ്തു അതോടെ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള വേവലാതികൾ ഒരു സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വേവലാതി തന്നെയായി അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കടുത്ത ഭയവും ആശങ്കയുമായി ഈ കുന്നനിൽ നിറയാൻ തുടങ്ങും മനുഷ്യത്വരഹിതമായിട്ട് തൊഴിലാളികളെയും തടവുകാരെയും ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സർക്കാർ സംവിധാനവും ഗതികേട് കൊണ്ട് അതിലേക്ക് ചെന്നു വീണ തൊഴിലാളികളും പിന്നെ കോട്ടയ്ക്ക് താഴെയുള്ള പട്ടണത്തിലെ ദരിദ്ര നിരാലംബരമായ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതമെല്ലാം കുന്നനിൽ ചില അസ്വസ്ഥതകൾ മാത്രമല്ല വളരെ വിപൽകരമായ ആപദ്കരമായ ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി സൃഷ്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഭരണകൂടവും നീതിയും രണ്ടാണ് എന്ന ഒരു ബോധ്യമാണ് അയാൾക്കുണ്ടായത് ഭരണകൂടം നീതി ഉറപ്പാക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥമായൊരു സാമൂഹ്യക്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ചില മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഭരണകൂടം പക്ഷേ ആ ഭരണകൂടം നടപ്പാക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഉയർന്ന നീ മൂല്യമായ നീതി അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നു എന്ന് കുന്നീ പ്രോജക്റ്റിലെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാകി എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പം അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾ ഒരിക്കലും അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് കൂടി അയക്കെ മനസ്സിലായി അവരുടെ ജീവിതം അവിടെ തന്നെ അവസാനിക്കുന്നു അവരെ കാത്തിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ അവർ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക മാത്രമാണ് പക്ഷേ അവിടെ അതല്ല സംഭവിക്കുന്നത് ഈ വരുന്ന തൊഴിലാളികളെ ഭരണകൂടം അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വെറും ശരീരങ്ങൾ മാത്രമായിട്ടാണ് മാറ്റുന്നതെന്ന് കുന്നന് മനസ്സിലായി ആ സുരക്ഷാ പദ്ധതി തന്നെ അയാൾ സംശയിച്ചത് ഇത് പൊതുവായ ധനം ചില വ്യക്തികളിലേക്ക് കൈമാറാനുള്ള ഒരു വലിയ അഴിമതിയുടെ മറ മാത്രമാണെന്നും അയാൾ പതുക്കെ പതുക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങി അതോടുകൂടി അയാളുടെ അസ്വസ്ഥത വർദ്ധിക്കുകയും അയാൾ ഈ പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില അന്വേഷണങ്ങളിൽ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ രഹസ്യ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചല്ല അന്വേഷിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ മനുഷ്യർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു രംഭാഗഡ് പദ്ധതിയിലെ വിഭാഗങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും സർക്കാരിൻ്റെ അധികാരപ്രയോഗത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് കുന്തനെ മനസ്സിലായി അവിടെ ജയിൽ ആശുപത്രി സെക്യൂരിറ്റി സംവിധാനം അങ്ങനെയെല്ലാം മനുഷ്യരെ പല കള്ളികളായി വേർതിരിച്ച് സർക്കാരിന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന് വേണ്ടി മനുഷ്യരെ പല കള്ളികളിലായി ഉപയോഗിക്കുന്നു അവരെ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് ഈ ജയിലും ആശുപത്രിയും സെക്യൂരിറ്റിയും എല്ലാം തടവുകാരുടെയും ക്ഷേ ക്ഷേമം നടത്താൻ അയാൾ ശ്രമിച്ചപ്പോഴൊക്കെ സൈനികരായ ഈ മേലധികാരികൾ കുന്നൻ ആദ്യം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി പിന്നെ ശക്തമായ താക്കീത് നൽകി നിങ്ങൾ ഇതിലൊന്നും ഇടപെടാൻ പാടില്ല ഒരു തടവുകാരൻ മടി മരിച്ച വിവരം അറിയിക്കാൻ അയാളുടെ വിദൂരമായ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ കുന്തൻ ഒരു ദിവസം തീരുമാനിച്ചു കാരണം അയാളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അയാൾ മരിച്ചു എന്ന വിവരം ബന്ധുക്കളെ അറിയിക്കുന്ന സംവിധാനം പ്രോജക്റ്റിലില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അയാൾ മരിച്ചു ഇനി അയാളുടെ ബന്ധുക്കൾ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് മേധാവികൾ വാദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുന്നനങ്ങനെ പോയതോടുകൂടി ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ മേധാവികൾ കുന്ദനെ നിരീക്ഷണത്തിൽ വെക്കാൻ തുടങ്ങി വീട്ടുതട ഒരു തരം വീട്ടുതടങ്കലാക്കിയെന്ന് മനസ്സിലായ കുന്തൻ വളരെ രഹസ്യമായി രാത്രി രക്ഷപ്പെട്ട് വളരെ ദൂരെയുള്ള നഗരത്തിലെത്തിച്ചു ആ നഗരത്തിലാണ് അയാൾ പഠിച്ചത് അവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അയാൾ നിയമ നേടിയത് അപ്പോൾ അയാൾ ആദ്യം ചെയ്തത് ഈ ഈ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് തടവുകാരെ അയക്കുന്ന ജയിലിൻ്റെ മേധാവിയെ ജയിൽ മാനേജറെ പ്രസന്റ് മാനേജറെ കാണാനായിട്ട് ചെന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായി സർക്കാരിന്റെ ഭീകരത തുടങ്ങുന്നത് ഈ ജയിലിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ഈ ജയിലിലെ മേധാവിയായ ഈ പ്രസേ മാനേജർ അയാളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് ജനങ്ങളെ തങ്ങൾ ശരീരങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നും ഭരണകൂടത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പരമാവധി ശേഷി ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള വെറും ശരീരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഫാക്ടറികളെ പോലെ എന്നാണ് പ്രസന്റ് മാനേജർ പറഞ്ഞത് അതോടുകൂടി അയാൾ ഈ ജയിലിൽ പ്രതീക്ഷയില്ലാതായതുകൂടി തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സോഷ്യൽ സോഷ്യോളജി പഠിപ്പിച്ച വലിയ സൈദ്ധാന്തികനായ പ്രൊഫസറെ കാണാൻ പോയി പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും പ്രൊഫസർ നിലവിലുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപദേഷ്ടാക്കളിൽ ഒരാളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു മാത്രമല്ല സർക്കാർ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി അത് നിലമ്പതിക്കുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ പ്രൊഫസർക്ക് കുന്തനെ കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം തിരക്കാണ് സർക്കാരിന് ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് ഉപദേശം കൊടുക്കാനായിട്ട് പ്രൊഫസർ പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിയ കുന്ദൻ സ്വപ്നത്തിലോ അയാളുടെ ഭാവനയിലോ പ്രൊഫസറുമായി ഒരു സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ സംവാദത്തിൽ ഈ പ്രൊഫസർ ചില കാര്യങ്ങൾ കുന്നനോട് പറയുന്നു കുന് പ്രൊഫസർ പറയുന്നത് ഈ നോവലിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ നോവലിലെ ആനന്ദ് ഉയർത്തുന്ന ആശയങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തെ കഷണം വിഭജിച്ച് അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതിനെ പറ്റി നഗരത്തിലുണ്ടായ ഒരു വർഗീയ കലാപത്തിനും കുന്തൻ സാക്ഷിയായി അത് ആ കലാപത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അയാൾ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിവരം മനസ്സിലാക്കി അതായത് രംഭാഗഡ് കോട്ടയില് താൻ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ പണിയെടുക്കുന്ന ചില തൊഴിലാളി തടവുകാരാണ് ഈ കലാപത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അയൊക്കെ മനസ്സിലായി ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ് സ്പോൺസേഡ് അഥവാ ഭരണകൂട സ്പോൺസേർഡായ ഭരണകൂട നിർമ്മിതമായ ഒരു ലഹളയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിക്കാൻ ഭരണകൂടം തന്നെ കൃത്രിമമായ ഒരു കലാപം നടത്തുന്നു അതോടുകൂടി ഇത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ സത്യം പുറത്തു വേണ്ടി അദ്ദേഹം നഗരത്തിലെ വിശ്വാസ്യതയ്ക്കും പത്രസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമൊക്കെ ഏറ്റവും പേരുകേട്ട ഒരു പത്രത്തിലേക്ക് ചെന്നു പക്ഷേ അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഈ പത്രാധിപര് ഒറ്റുകൊടുത്ത അനുസരിച്ച് അയാൾ നേരത്തെ കാണാൻ പോയ പ്രസന്റ് മാനേജർ വരികയും കുന്തനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ംഭാഗഡട്ട് പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്ന് അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് ആണ് ഈ അറസ്റ്റ് ഈ അറസ്റ്റിലെ ചാർജുകൾ ഇതാണ് രാജ്യദ്രോഹം സർക്കാരിൻ്റെ അതിസുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ രഹസ്യരേഖകളിൽ വിദേശികൾക്ക് കൈമാറുന്ന ചാരപ്പണി ഇതെല്ലാം ചെയ്തു എന്നുള്ള കുറ്റത്തിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത കുന്തൻ ജയിലായി ഒരു വർഷത്തോളം കഠിനമായ പീഡനങ്ങൾക്ക് അയാൾ ഇരയായി ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം എന്തോ അയാളെ രാജ്യദ്രോഹം തെളിയിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഒരു ദിവസം ജയിലിൽ നിന്ന് അയാളെ തുറന്നു വിട്ടു ജയിലിൽ നിന്ന് തുറന്നുവിട്ട കുന്തൻ നിസ്സഹായനായി ഇനിയും തിരിച്ചറിയാത്ത അനേകം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന രംഗത്തിലാണ് നോവല് ആനന്ദ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ദാരുണമായ ഒരു രാഷ്ട്രദൃശ്യത്തിൽ ഈ നോവൽ അവസാനിപ്പിക്കും ആ നോവലിനെ കുറിച്ച് ആനന്ദിനും ചിലത് പറയാൻ കാണുന്നു നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ നോവലിൻ്റെ രചനാ പശ്ചാത്തലത്തെ പറ്റി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ
2: അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ
1: ശബ്ദത്തിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ
2: കേൾക്കാം എൺപതുകളിലും വളരെയധികം കരുഷവും അസ്വസ്ഥവുമായൊരു കാലമായിരുന്നു എനിക്ക് അടിയന്തരാവസ്ഥ അധികാരമോഹത്തിൻ്റെ ഭീകരമുഖം അതിന് മുമ്പിൽ വഴങ്ങുന്ന ബ്യൂറോക്രസിയും ന്യായാലയങ്ങൾ തന്നെയും പിന്നെ ഭീകരവാദം ഖലിസ്ഥാൻ ഭീകരവാദം ദില്ലി സിഖ് വിരുദ്ധകലാപം അതിനെ തുടർന്ന് നിയമവാഴ്ചയുടെയും നീതിബോധത്തിൻ്റെ തന്നെയും തകർച്ച തമ്മിൽ തമ്മിൽ ബന്ധിക്കുന്ന ആർദ്രത നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യ മനസ്സ് മരുഭൂമിയായിത്തീരുന്നതായി തോന്നി എനിക്ക് ആയിടയ്ക്ക് പത്രത്തിൽ വന്ന ഒരു വാർത്ത പ്രോക്സി ക്രിസ്നഴ്സ് എന്നെ ആകർഷിച്ചു കൽക്കത്തയിലെ ജയിലുകളിൽ പ്രോക്സി ക്രിസ്നഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ധനികനായ ഒരാൾക്ക് പകരം ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന ശമ്പളം കൊടുത്ത് ആളുകൾ അല്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ റുദാലികളുണ്ട് ഒരാൾ മരിച്ചാൽ കരയാൻ ജോലിക്ക് വയ്ക്കുന്ന ആളുകൾ പിന്നെ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്തവർ അവർക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് പ്രകൃതം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പുണ്യം അവർക്ക് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വഴി തെളിഞ്ഞു വന്നു കോട്ടകൾ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള മൂന്നാല് കോട്ടകൾ ജയ്സൽമേട് ഗ്വാളിയർ ജോധ്പൂർ ചിത്തോർഗഢ് ഇങ്ങനെ വഴി സുഗമമായി എന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഒരു വളരെ ടോർച്ചറസ് എക്സ്പ്ലറേഷൻ ആണ് നോവൽ എഴുതുവായെന്ന് വെച്ചാൽ
1: ഈ നോവൽ ഈ നോവലിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലായല്ലോ പക്ഷെ എനിക്ക് മറ്റൊരു പേരെനിക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ള ഇതിനകത്ത് ഈ തൊഴിലാളികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കുന്തൻ എന്ന ലേബർ ഓഫീസറുടെ ഈ അനുഭവത്തിന് ആനന്ദിൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലെ ഒരു അനുഭവം കൂടി ഒരു പ്രേരണയായിട്ടുണ്ടാവണം കാരണം അദ്ദേഹം കുറച്ചു കാലം പട്ടാളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ആ അമ്മ ആർമിയുടെ എൻജിനീയറിങ് സർവീസിലാണ് അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തത് അപ്പോൾ പട്ടാളത്തിൻ്റെ ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷനിലെ എഞ്ചിനീയറായി ജോലി ചെയ്ത കാലത്ത് കുറച്ചുകാലം അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓഫീസറായിരുന്നു ആനന്ദ് അപ്പം ഈ റിക്രൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ രീതികൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ തടവുകാരെ ബോർഡർ റോഡ്സ് ലൊന്നും തടവുകാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കരാർ തൊഴിലാളികളാണ് അതിലൊക്കെ പണി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ റിക്രൂട്ടിംഗ് ആ പട്ടാള സേവനത്തിൻ്റെ പരിചയം കൂടി നമുക്കിവിടെ അദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാക്കുകളിലോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ നോവലിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം എന്താണ് ഈ നോവൽ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ പാഠം ഇന്ന് അധികാരവും സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് മരുഭൂമികൾ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് അത് വായിക്കുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും അധികാരമാണ് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് ഭരണകൂടം അധികാരം പഴയ രാജവാഴ്ച കാലത്തെ അധികാരമാണോ ഇന്നത്തെ അധികാരം സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കാലത്തെ അധികാരത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് ഇതിനെയെല്ലാം കുറിച്ചാണ് ആനന്ദ് പുതിയ ദർശനങ്ങൾ ഈ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഭരണകൂടാധികാരം ജനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഒരു പുതിയ ദർശനം എന്ന് തന്നെ പറയാം മലയാള നോവൽ അതുവരെയും അങ്ങനെ ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു അതിനുശേഷവും അത് ആനന്ദ് മരുഭൂമികളിൽ ചർച്ച ചെയ്തിടത്തോളം തീവ്രമായി ആരും ചർച്ച ചെയ്തു എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഇല്ല ഈ രാജവാഴ്ചക്കാലത്തെ പരമാധികാരം അല്ലെങ്കിൽ സോവറിൻ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നേരിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് അത് നേരിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരസ്യമായി ആളുകളെ ശിക്ഷി പീഡിപ്പിക്കുക പരസ്യമായി തൂക്കിക്കൊല്ലുക അങ്ങനെ ആളുകളെ ആളുകളുടെ ഭയവും വിധേയത്വുണ്ടാക്കുന്ന ആ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ആധുനികമായ അധികാരത്തിൻ്റെ ആധുനികമായ ഭരണകൂടങ്ങളുടെ അധികാരപ്രയോഗത്തിൻ്റെ രീതി ഒരേ സമയം ഈ ഡിസിപ്ലിനറി പവർ അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷണാധികാരമെന്നും ബയോ പവർ അല്ലെങ്കിൽ ജൈവാധികാരം വിളിക്കാവുന്ന തന്ത്രങ്ങളാണ് ആധുനിക ഭരണകൂടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക അധികാരം ജനങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടു തരം അധികാര പ്രയോഗങ്ങളുടെയും സ്വഭാവമാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ആനന്ദിൻ്റെ മരുഭൂമികൾ കാണുന്നത് ആധുനിക അധികാരത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും അധികം ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉത്തരാധുനിക ഫ്രഞ്ച് ചിന്തകനായ മിഷെൽ ഫൂക്കോയാണ് ഈ സംവാദം കേൾക്കുന്നതിൽ പലർക്കും മിഷേൽ ഫൂക്കോയെ പരിചയമുണ്ടാകാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളോ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചെഴുതപ്പെട്ട കൃതികളോ ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട് മിഷെൽ ഫൂക്കോയുടെ ആശയങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും പവറിനെ ഡിസിപ്ലിനറി പവറിനെയും ബയോ പവറിനേയും കുറിച്ചുള്ള ഫൂക്കോയുടെ ആശയങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആനന്ദിനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ആശയങ്ങൾ ആനന്ദ് മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ ഈ നോവലിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഉണ്ട് പൂക്കോ മാത്രല്ല വളരെ പ്രാചീന ചിന്തകനായ പ്രാചീന ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകനായ ഒരു പക്ഷേ ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രാചീനരായ രാഷ്ട്രമീമാംസാ ചിന്തകരിൽ ഒരാളായ ചാണക്യൻ്റെ ഒരാശയമാണ് ശരിക്കും ഈ നോവലിൻ്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്ത് കാണാവുന്നത് രണ്ടായിരത്തി കൊല്ലം മുമ്പാണ് ചാണക്യൻ അർത്ഥശാസ്ത്രം എഴുതിയത് ഈ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിന്റെ അഞ്ചാം അധ്യായം ആണ് കർമാന്തികം ഈ കർമാന്തികം ശരിക്കും കോശഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രഷറികൾ ഖജനാവുകൾ പണിയുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് വിവരിക്കുന്നത് കോശഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞ ഖജനാവ് രാജാവിൻ്റെ കോട്ടയ്ക്കകത്ത് വേണം നിർമ്മിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ രഹസ്യം സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട തടവുകാരെ കൊണ്ട് മാത്രമേ അത് പണിയിക്കാവൂ ഈ കോശഗ്രഹത്തിൻ്റെ അഥവാ ഖജനാവിന്റെ പണി പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ അവരുടെ വധശിക്ഷ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നതാണ് ചാണക്യൻ്റെ സൂത്രം രംഭാഗട്ട് സുരക്ഷാ പദ്ധതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇതേ ചാണക്യതന്ത്രമാണ് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടവരല്ലെങ്കിലും അവരുൾപ്പെടെ മറ്റു തടവുകാരും അവിടെ നിന്നൊരിക്കലും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതേ ഇല്ല രഹസ്യം രഹസ്യമായി തന്നെ അവരിൽ തന്നെ ഒടുങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ കോട്ടക്കകത്ത് തന്നെ ആ കോശഗ്രഹത്തിൽ തന്നെ ഒടുങ്ങുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം ആധുനിക കാലത്തെ അധികാരത്തിന് രണ്ട് സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്നാണ് ഫൂക്കോ പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ശിക്ഷണാധികാരം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിപ്ലിനി പവർ ഡിസിപ്ലിനറി പവറും ജൈവാധികാരം അല്ലെങ്കിൽ ബയോ പവറും വ്യക്തിയെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്ന അതാണ് ശിക്ഷണാധികാരത്തിൻ്റെ രീതി പഴയ പരമാധികാരത്തിലെ പോലെ ഈ അധികാരത്തിൻ്റെ ഒരു അസംസ്കൃത വസ്തുവല്ല ആധുനിക അധികാരത്തിലെ വ്യക്തി അത് മനുഷ്യ കൂടുതൽ വിധേയവും പ്രയോജനകരവുമായ ഒന്നായി കാണും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് അധികാരം പ്രയോഗിക്കും അപ്പോൾ മനുഷ്യ നിഷ്പ്രയോജനമായി പീഡിപ്പിക്കുകയല്ല പ്രയോജനകരം പ്രയോജനത്തിനു വേണ്ടി പീഡിപ്പിക്കുകയാണ് ആധുനികാധികാരത്തിൻ്റെ രീതി അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോജനത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി വസ്തുക്കളെ ഒരേ സമയം അധികാരത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യവസ്തുവുമാണ് ഉപകരണവുമാണ് മനുഷ്യൻ ആധുനിക അധികാരത്തിൽ വ്യക്തികളെ പല കള്ളികളായി തിരിച്ച് അധികാരം പ്രയോഗിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ രീതി അതിൻ്റെ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പ്രിസർണർ ഫോഴ്സും പൈനീയർ ഫോഴ്സും ഈ ഇതിൻ്റെ സൈദ്ധാന്തിക വശം പറയുന്ന കഥാപാത്രമാണ് കുന്തൻ്റെ സോഷ്യോളജി പ്രൊഫസർ ഈ സോഷ്യോളജി പ്രൊഫസർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ജനങ്ങളെ ഒരു സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ ഒരു വർക്ക് ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള നിലയിൽ സർക്കാരിന് കീഴ്പ്പെടുത്തി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നുള്ളതിന് ഒരു സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് അത് ആനന്ദ് സൃഷ്ടിച്ച ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് ആ പ്രൊഫസറുടെ സിദ്ധാന്തീതം പേര് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് വാനിഷിങ് സഫറിങ് ഓൺ ീ സിദ്ധാന്തം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം അല്ലെനിക്ക് തോന്നുന്നിടത്തോളം ആധുനിക മാനേജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ മോഡേൺ മാനേജ്മെന്റ് ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ക്ലാസിക് പുസ്തകമാണ് ഫ്രെഡറിക് വിൻസലോ ടൈലറുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് ഇത് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഈ പുസ്തകം എഴുതിയത് എങ്ങനെ തൊഴിലാളികളുടെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുക അവരുടെ എഫിഷ്യൻസി മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാം മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാം ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ടൈലറുടെ ആശയങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി ടൈലർ അവതരിപ്പിച്ച സങ്കേതങ്ങളെ ടൈലറിസം എന്നാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പറയുക ഈ ടൈലറിസത്തിൻ്റെ ആരാധകർ യൂറോപ്പിലെയും അമേരിക്കയിലെയും വ്യവസായികൾ മാത്രമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് കളയരുത് ലെനിനും അന്തോണിയോ പോലുള്ള മാർസിസ്റ്റുകൾ വരെ ടൈലറിസത്തിൻ്റെ എന്നോട് ആനുകൂല്യമോ താല്പര്യമോ കാണിച്ചിരുന്നതാണ് എഫിഷ്യൻസി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരെ എഫിഷ്യൻസിന്ന് കണ്ടത് മനുഷ്യൻ്റെ വിപ്ലവശേഷി വിപ്ലവത്തിന് ശേഷമുള്ള തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെ ഉയർച്ച അതൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഫലത്തിൽ ആധുനിക വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ തൊഴിലാളികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന വെറും പണിയെടുക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ മാത്രമാക്കി മാറ്റാനാണ് ടൈലറിസം കൊണ്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഈ ടൈലറിന്റെ ടൈലറിസത്തിൻ്റെ തന്ത്രം ഇതാണ് ഈ ശരിക്കും അമേരിക്കയിലെ ബത്തലഹേം എന്ന് സ്റ്റീൽ കമ്പനിയിലെ തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിൽ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത് അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒരേ സമയം ഒരാളുമായിട്ട് മാത്രമേ ഇടപെടാവൂ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ഓരോരുത്തരിലും ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ചെയ്യുക ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഒരു ഫാക്ടറിയിലെ തൊഴിലാളികളെ ആദ്യം ഒരു ഗ്രൂപ്പായി സ്വീകരിക്കുക എന്നിട്ട് അവരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വ്യക്തികളായി നിരീക്ഷിച്ചു പഠിച്ച ശേഷം അതിൽ ദിവസേന പത്ത് ടണ്ണ് കൈകാര്യ ഇരു അസംസ്കൃത ഇരുമ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ചെണ്ണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരെ മാത്രം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ മൂന്നോ നാലോ പേരെ കണ്ടെത്തുക അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാളിനെ കണ്ടെത്തുക അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി വേർതിരിച്ച് ഏറ്റവും ശേഷിയുള്ളവരെ മാത്രം എടുത്ത് മനുഷ്യ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക അങ്ങനെ വ്യവസായം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുക എന്ന ടെലറിസമാണ് ഈ കുന്തൻ്റെ പ്രൊഫസർ പറയുന്നത് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നതും അതാണ് മനുഷ്യ ശരീരങ്ങളെ പ്രയോജനാപേക്ഷമായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക കാരണം പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യം തന്നെ ഇതാണ് സമൂഹത്തെ കഷണം കഷണമായി വിഭജിക്കുക അങ്ങനെ വിഭജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവയെ വേറെ വേറെ സെല്ലുകളിൽ അടയ്ക്കുക ആ സെല്ലുകളിൽ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തട സർക്കാരിന്റെ തടവുകാരായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇത് നേരിട്ടുള്ള ജയിൽ ശിക്ഷയല്ല മറിച്ച് അവരവർ തന്നെ അവരവരുടെ അദൃശ്യമായ സെല്ലുകളിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുന്നു പിന്നെ കടിഞ്ഞാൻ സർക്കാരിൻ്റെ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് അതായത് സർക്കാരിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് മാറും ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു താൽക്കാലിക പരിഹാരം ദീർഘകാല പരിഹാരമാണെങ്കിൽ എല്ലാ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളെയും വ്യക്തിപരമായി മാറ്റിയാൽ മതി അതായത് തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ കർഷകരുടെ പ്രശ്നം സർക്കാർ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണം കർഷകരുടെ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ മറ്റ് വിഭാഗം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണം അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ വ്യതിചരിക്കുകയും വ്യക്തി മാത്രം ചുരുക്കുകയും ചെയ്യുക അവസാനം അവസാനം വ്യക്തികളിലേക്കും സമൂഹത്തെ വ്യക്തികളിലേക്കും കുടുംബങ്ങളിലേക്കും മാത്രം ചുരുക്കുക അതോടുകൂടി രാജ്യത്തെ എല്ലാ എതിർപ്പുകളും പ്രതിരോധങ്ങളും അവസാനിക്കും ആളുകൾ അവനവൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ചുരുങ്ങിക്കൊള്ളും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ആനന്ദിൻ്റെ ഒരു കഥാപാത്രം ഈ പ്രൊഫസർ പറയുന്ന ഇത് തന്നെയാണ് ആധുനിക ശിക്ഷണാധികാരവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ടൈലറുടെ ഈ വാദങ്ങളെല്ലാം ആധുനികമായ ഡിസിപ്ലിനറി പവറിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണെന്ന് ഫൂക്കോ പറയുന്നുണ്ട് ആളുകളിങ്ങനെ പല ഗണങ്ങളായി തിരിച്ച് അവരെ കുറ്റവാളി രോഗി പല അങ്ങനെ പല ഗണങ്ങളാക്കും എന്നിട്ട് ഈ സംഘ അവരെ ഒരു സംഘടന പോലെയാക്കിയിട്ട് അവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി നിരന്തരമായ നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തും നിരന്തര നിരീക്ഷണവും ഈ വിഭജനവും നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അടുത്ത സങ്കേതമാണ് അധികാരത്തിൻ്റെ ബയോപവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബയോ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവൻ്റെ മേലുള്ള അധികാരമാണ് വൈയക്തിക അടിസ്ഥാനത്തിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഗണാടിസ്ഥാനത്തിലും അത് മനുഷ്യരെ വിഭജിക്കും അപ്പം അത് ആനന്ദ് നോവലിൽ എഴുതുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഇന്ന് ഒരു ഭരണാധികാരിയും കാട്ടിൽ വേട്ടയാടാൻ പോകുന്നില്ല കുന്തത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമായല്ല ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വസ്തുവായാണ് മനുഷ്യ ശരീരങ്ങളെ സർക്കാരുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് യോഗേശ്വർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിസണർ ഫോഴ്സിൻ്റെ കമാൻഡർ ആനന്ദിനോട് പറയുന്നൊരു സന്ദർഭമുണ്ട് അപ്പം ശരീരത്തിന് ഒരു യന്ത്രമായി പരിഗണിച്ച് ശിക്ഷണവിധേയമാക്കുകയും അതിൻ്റെ ശേഷികളെ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്ത് എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാരുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ നോവൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ജൈവാധികാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദർശനം അതിനുവേണ്ടി മനുഷ്യഗണത്തിന് മുഴുവൻ സർക്കാർ ഒരു ഒരു യന്ത്രമായി പരിഗണിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി നിരന്തരമായ സർവൈലൻസ് നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നു ഇതിന് ഫൂക്കോ പറഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹരണം ജെറമി ബെന്താമിൻ്റെ ആയിരം പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ജെറമി ബെന്താമെന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രിട്ടീഷ് ചിന്തകൻ സാമൂഹ്യ ചിന്തകനാണ് അദ്ദേഹം ജയിലുകൾ ആധുനിക ജയിലുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ആർക്കിടെക്ചറൽ മോഡൽ ആ മോഡലെന്ന് പറയുന്നത് നടുക്ക് ഒരു പെഡസ്റ്റൽ ഒരു കാവൽഗോപുരം അതിനു ചുറ്റും ഒരു പകോട പോലെ വൃത്താകാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചതുരാകാരത്തിലായാലും സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ അല്ല ഈ കാവൽ ഗോപുരത്തിന് മുകളിലിരിക്കുന്ന നിരീക്ഷകന് കാവൽ സൈനികന് ഈ തടവറയിലെ സെല്ലുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഓരോ തടവുകാരനെയും കാണാം ഈ തടവുകാർക്ക് കാണാനും പറ്റില്ല അങ്ങനെ മുകളിൽ അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സർവാധിപതി അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് അല്ലെങ്കിൽ പട്ടാളം നമ്മളെ അദൃശ്യമായി നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കും ഇതാണ് പാനോപ്റ്റിക്കോൺ ഇത് നമ്മുടെ ഇപ്പം പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്കറിയാം പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിൻ്റെ നടുവിലുള്ള ആ ഗോപുരം ശരിക്കും പാനോപ്റ്റിക്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മാതൃകയിലാണ് നിർമ്മിച്ചത് ഈ പൂജപ്പുര ജയിലിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് സിനിമയിലൊക്കെ അത് ഒരുപാട് തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗോപുരമാണ് എപ്പോഴും ഈ ജനപ്രിയ ചലച്ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ് എല്ലാതിൻ്റെയും അർത്ഥം കൊടുത്ത് ഒരു 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 പാനപ്റ്റിക്കോൺ നിർമ്മിക്കുകയാണ് നിരന്തരമായ നിരീക്ഷണത്തിന് കീഴിലെ ആളുകളെ അമർത്തുന്നു ഇത് ഇത്രയും ഇത്തരം അധികാര ദർശനങ്ങളുടെ ലൂടെ ആനന്ദ് അവസാനം എത്തിച്ചേരുന്നത് സർക്കാർ എന്ന രൂപത്തിലേക്കാണ് സർക്കാരിനെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സർക്കാരിന് എത്ര കൈകളുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അത് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിലും നമ്മളെല്ലാം നിരന്തരം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും നിയന്ത്രിച്ചു ഉള്ള ഒരു ഡിസൈൻ അതുണ്ടാക്കുന്നു നമ്മളറിയാതെ തന്നെ നമ്മിലൂടെയാണ് സർക്കാർ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പഴയ ഭരണാധികാരികളെ പോലെ കുന്തം കൊണ്ട് എറിഞ്ഞുകൊല്ലുകയോ പരസ്യമായി തൂക്കിക്കൊല്ലുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്നത്തെ ഭരണകൂടം നമ്മളറിയാതെ നമ്മെ അധികാരത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പറയുന്നത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കാം സത്യത്തിൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ആദ്യമേ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം സമൂഹത്തെ സംരക്ഷിക്കലാണ് അതായത് പരസ്പരം സഹകരിച്ച് താങ്ങായി നിൽക്കുന്നവരുടെ ഒരു ഒരു കൂട്ടമാണ് സമൂഹം പക്ഷെ അതിനുള്ളില് ആനന്ദ് പറയുന്നത് ഈ അങ്ങനെ പരസ്പരം സഹകരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ ആ സഹകരണം നിയമങ്ങളൊന്നും അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു എതിർ സമൂഹം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ എതിർ സമൂഹ ശക്തി പ്രാപിച്ച് സമൂഹത്തെ അങ്ങ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എതിർ സമൂഹത്തെ അതിൻ്റെ ചീത്തയായ മൂല്യങ്ങളെ അതിൻ്റെ ബലാത്കാരങ്ങളെ എല്ലാം അമർച്ച ചെയ്ത് ദുർബലരെ സംരക്ഷിക്കുകയും നീതി പാലിക്കുകയും മൂല്യങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് അതാണ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പം നീതി നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കുന്ന ദുർബലരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് സ്റ്റേറ്റ് പക്ഷേ ആ സ്റ്റേറ്റ് ആ ഭരണകൂടം പലപ്പോഴും സങ്കല്പത്തിൽ മാത്രമാണ് നിൽക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അത് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സിദ്ധമാകുന്നത് വേറൊന്നാണ് ഒരു എതിർ സ്റ്റേറ്റ് സമൂഹത്തെ കൈയേറുന്ന എതിർ സമൂഹം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന എതിർ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റാലിറ്റി എന്നൊരു സങ്കല്പമുണ്ട് ആ സങ്കല്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഇത് നമുക്ക് ഈ നോവലിനെ വായിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നീതി പാലിക്കേണ്ട എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും നീതി കൊടുക്കേണ്ട ദുർബലരായ മനുഷ്യർക്ക് മുഴുവൻ നീതി കൊടുക്കേണ്ട ഭരണകൂടങ്ങൾ സമൂഹത്തിലെ ഒരു എതിർ സമൂഹത്തിനുള്ളിൽ എതിർ സമൂഹത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും ഒരു എതിർഭരണകൂടമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദാരുണാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ദുസ്വപ്ന ദർശനമാണ് ആനന്ദ് മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് മുപ്പത്തിരണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന അവതരിപ്പിച്ചത് ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല നമ്മളിപ്പോഴും അത്തരം ചില ദാരുണമായ ദൃശ്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കഴിയുന്നത് അതാണ് ആ ആ വർത്തമാന കാലത്തും രൂക്ഷമായി തുടരുമായ വായനകൾ സാധ്യമാക്കുന്ന തീവ്രമായ അർത്ഥങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നായി ഈ നോവൽ മാറുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ് ചർച്ചയൊക്കെ
3: എന്റെ പേര് കാർത്തിക് എന്നാണ് ഒരു ചോദ്യം സാറിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ആഹ് അത് മരുഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മാത്രല്ല ആനന്ദിന്റെ മിക്കവാറുമുള്ള നോവലുകളിലെല്ലാം ആഹ് അതിൽ വരുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പൊതുവെ അവർ ആനന്ദ് ആനന്ദ് ഒരുപക്ഷേ ജോഗ്രഫിയും ലാൻഡ്സ്കേപ്പും ഇപ്പൊ പേരുകൾ തന്നെ ഇപ്പൊ കുന്നൻ എന്ന പേര് ഇതൊന്നും പൊതുവെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിന് യോജിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിചിതമായതോ അല്ല അപ്പോ അതൊരു പാൻ ഇന്ത്യൻ നെയിം പോലെ പൊതുവെ തോന്നാറുണ്ട് അപ്പോ അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാമോ എന്നാണ്
1: ആവശ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആനന്ദിന്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് മലയാളിത്തമില്ല ആനന്ദിൻ്റെ ഭാഷയ്ക്ക് ഒരു ലാവണ്യമില്ല ഖസാഖിൻ ഇതിഹാസമോ എസ് കെ പൊട്ടക്കാട്ടിനോ റൂബിനിൻ്റെ ഉമ്മ റൂബിൻ്റെ ഉമ്മാച്ചവോ ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ കഥയോ വായിക്കുന്ന തരം മലയാളിത്വമില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ പലതവണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചിന്താതീവ്രതകൾക്ക് പലപ്പോഴും ലാവണ്യാത്മകമായ ഭാഷ കൈക്കൊള്ളാനാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അപ്പം ഞാൻ ഈ പാൻ ഇന്ത്യനിസം എന്തിലേക്ക് വരാം നമ്മുടെ ഇപ്പം നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ മോഡറേറ്ററായ പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു മലയാളത്തിൽ ആദ്യ നോവലായ ഇന്ദുലേഖ എഴുതി നൂറ് വർഷം തികയുമ്പോഴാണ് മരുഭൂമികൾ വരുന്നത് ഇന്ദുലേഖയിലെ ഹിന്ദുലേഖ ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ നോവലാണ് കാരണം ഇന്ദുലേഖയിലെ കഥയിലെ സുപ്രധാനമായ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ബോംബയിലും കൊൽക്കത്തയിലുമാണ് അത് മദ്രാസ് സിവിൽ സർവീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മാധവെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഗ്രാൻഡ് ടൂറിൻ്റെ ഭാഗമായി അയാൾ ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്ക് ഒരു സന്ദർശനം നടത്തുകയാണ് അത് ശരിക്ക് ഒരു കൊളോണിയൽ ജില്ലയിൽ കൊളോണിയൽ ജില്ലയാണ് മല മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയുടെ ഭാഗമായ ഒരു ജില്ലയിൽ ജീവിക്കുന്ന മാധവൻ തൻ്റെ രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് കൊളോണിയൽ രാഷ്ട്രത്തിലേക്കുള്ളൊരു സഞ്ചാരമാണ് നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ ബോംബെയിലും കൽക്കട്ടയിലും അയാള് ഉയർന്നു വരുന്ന പുതിയ മധ്യവർഗത്തെ കാണുന്നു ധനിക കാണുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തന തന്നെ കാണും ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരില്ലാത്ത ഒരുത്തരത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുക പോലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ നോവലിൽ ഒരു വലിയ പാൻ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറുണ്ട് എസ് കെ പറ്റ കാടിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ നോവലിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം നാൽപ്പത്തേഴിൽ എഴുതിയ നോവലാണ് അത് ബോംബെയാണ് ആനന്ദിൻ്റെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഒട്ടേറെ നോവലിസ്റ്റുകൾ പാൻ ഇന്ത്യനായി കോവിലിൻ്റെ നോവലുകൾ ഉദാഹരണം ഓവേ വിജയൻ്റെ ഗുരുസാഗരം കേരളത്തിലല്ല നടക്കുന്നത് ധർമ്മപുരാണം കേരളത്തിലല്ല അപ്പം നമ്മുടെ മലയാള ഉന്ത ഡൽഹി കഥകൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ ഡൽഹി പോലുള്ള നോവലുകൾ ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ട് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുകയും ആ രാഷ്ട്രത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ തന്നെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഭാവന ആനന്ദിന്റെ നോവലുകളിൽ വരുന്നത് ഞാൻ
3: സാലിഹ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രാജശേഖര സാറോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഈ ന്യൂമോണിയ പിടിപെടുന്ന ഒരു രംഗം ഈ നോവലിൽ ഉണ്ട് കുറെ അവിടുത്തെ വർക്കേഴ്സിന് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ ഒരു പാൻഡമിക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ പലപ്പോഴും സർക്കാർ പോലും വിമർശന വിധേയമാവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ന്യൂമോണിയ പിടിപെടുകയും അവരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ അവിടുത്തെ വർക്കേഴ്സ് പോലും എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ കാരണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സന്ദർഭം അനന്ത് അവിടെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിന് നമുക്കത് എങ്ങനെ വായിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഈ ലോകസാഹിത്യത്തെ പറ്റി ഒരുപാട് വിവരമുള്ള ആളുകൾ നിലക്ക് മലയാളത്തിൽ ലോകസാഹിത്യ വിശ്വസാഹിത്യ കൃതികളായിട്ട് എണ്ണാൻ പറ്റിയ എത്ര നോവലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം കൃതികൾ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും അടുത്ത ചോദ്യം
1: ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയട്ടെ ഈ കോവിഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പൊതുജനങ്ങളെ മുഴുവൻ ബാധിച്ച ഈ രോഗബാധയുമായി സാദൃശ്യമുള്ളതല്ല രംഭാഗഡിലെ രോഗബാധ ഈ രോഗബാധ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആരോഗ്യ നിലവാരം തകർന്നത് കൊണ്ടോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ശുചിത്വമില്ലായ്മ കൊണ്ടോ ഒന്നും വന്നതല്ല മറിച്ചത് ഗ്ലോബലായ അതുകൊണ്ടാണ് പാൻഡമിക് എന്നതിന് മഹാമാരി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്നാല് മരുഭൂമികളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിലെ രോഗം അവിടുത്തെ മോശപ്പെട്ട ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ഒരു തരം ക്ഷേമവും നടക്കാത്തത് കൊണ്ടും ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് അവിടുത്തെ ആശുപത്രിയെ ഭയക്കുന്നു സാലിഖ് എന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ തൊഴിലാളികൾ രോഗബാധിതരെ എതിർക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് ആശുപത്രി പോണ്ടെന്ന് കാരണം ആശുപത്രി സർക്കാരിൻ്റെ മറ്റൊരു ശിക്ഷണ സ്ഥാപനമാണ് ആ ആശുപത്രി ഡോക്ടർ കുന്തനോട് ഈ കാലത്ത് ന്യൂമോണിയ വരുന്നത് ഇവിടെ ന്യൂമോണിയ വരുന്ന സന്ദർഭമല്ലല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് രോഗം എപ്പോൾ വരുന്നൊന്നുമില്ല സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനമനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ യാതൊരു വിലയും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ തൊഴിലാളികൾ കലാപമുണ്ടാക്കുന്നത് ആ രോഗത്തെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് സർവാധിപത്യപരമായ ഒരു ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ജൈവാധികാരം ഈ ബയോ പവർ എങ്ങനെയാണ് ആശുപത്രിയിലൂടെ പോലും ആളുകളുടെ മേലെ അധികാരം നടത്തുകയും അതിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇരുട്ടിലേക്ക് നീക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നിസ്സഹായതയിലേക്ക് നീക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണെന്നാണ് ആ രോഗം അവിടെ പ്രതീകവത്ക്കരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ വിശ്വസാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് സാലിഹെ ഒരു യൂറോപ്യൻ സങ്കല്പമാണ് ഞങ്ങളാണ് വിശ്വം ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യം എന്ന് വളരെ മേൽക്കോയ്മയുള്ള ഭാഷകൾ പറയുന്നു അതാണ് ഏറ്റവും മികച്ച സാഹിത്യം എന്ന് അവിടുത്തെ നിരൂപകർ പറയുന്നു നമ്മളും വായിക്കുന്നു അവിടെ തീർച്ചയായും മികച്ച സാഹിത്യമുണ്ട് അവയുടെ വിവർത്തനങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാഹിത്യത്തിന് കാര്യം എടുത്താൽ നമ്മുടെ സാഹിത്യം എന്തോ ഒരു പിന്നാക്ക സാഹിത്യമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള കവിതയും നോവലുമൊക്കെ നമ്മുടെ ഭാഷയിലുണ്ട് നമ്മുടെ സി വി രാമൻപിള്ള ലോകത്തെ ഒരു നോവലിസ്റ്റിനും താഴെയല്ല നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ തകഴി ശിവശങ്കർ പിള്ളയുടെ കയർ ഒരു ലോകത്തെ ഒരു റിയലിസ്റ്റ് നോവലിനും താഴെയല്ല നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെയും അവരുടെയും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായതുകൊണ്ട് അവയൊക്കെ വലിയ വിശ്വസാഹിത്യം നമ്മൾ കുറഞ്ഞ സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല ആത്മാഭിമാനത്തോടെ തന്നെ നമുക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാവുന്ന നോവലിസ്റ്റുകളാണ് തഴിയും സി വി രാമൻപിള്ളയും ഒ വി വിജയനും ആനന്ദും എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്ടും എം ടി വാസുദേവൻ നായരു എല്ലാം നമ്മളങ്ങനെ ഒരു ഒരു പിന്നാക്ക അവസ്ഥയിലാണ് കഴിയുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല നമ്മളൊരു ചെറിയ ഭാഷയാണ് മൂന്ന് കോടി ആളുകൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മൂന്നര കോടി ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്നാം കൂടെ വിവർത്തനങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്തതാണ്
4: നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് മുരളി കടമ്പേരി എനിക്ക് ചോദ്യങ്ങളല്ല എൻ്റെ ഒരു വായന അനുഭവം വളരെ സംശുതമായിട്ട് പറയാൻ ആണ് ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കാലത്ത് ഞാൻ മുംബൈയിലായിരുന്നു അത് ഞാൻ വായിച്ച് കുറേ ദിവസം എനിക്ക് ഉറക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനുശേഷം എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് ബിആർ സിയിലുള്ള ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ സുരേഷ് ഞാനത് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹവും വായിച്ചു അദ്ദേഹത്തിനും കുറേ ദിവസം ഉറക്കുപോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന പലർക്കും അതുപോലെ അനുഭവം തന്നെ ഉണ്ടായി പിന്നീട് എൻ്റെ പിന്നെ ബ്രദർലോയിനോടും ഇത് നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ബ്രദർലോനോടും ഈ പുസ്തകം സജസ്റ്റ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം വായിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ വായിച്ചു ഈ വായിച്ചെല്ലാവർക്കും മാനിയ പോലെ ചില കുറേ ദിവസങ്ങളിൽ ഉറക്കുപോയി അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ മസ്കറ്റിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ ലോക്ക്ഡൗൺ വളരെ അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഒറ്റപ്പെടൽ അന്ന് ഞാൻ ആനന്ദമായിട്ട് സംസാരിച്ചു ആനന്ദമായിട്ട് സംസാരിച്ചു നേരിട്ട് ഡൽഹിയിലെ അപ്പോൾ ആനന്ദനോട് ഷെയർ ചെയ്ത വളരെ രസാഹമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതങ്ങനെ എഴുതിപ്പോയി എന്നാണ് അതങ്ങനെ എഴുതിപ്പോയി അത് മാത്രമല്ല ഇനി എനിക്ക് പോലും അത് വായിക്കുവാനുള്ള ധൈര്യമില്ല വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് പോലും അത് എനിക്ക് വായിക്കുവാൻ പറ്റില്ല ആ ധൈര്യം എനിക്ക് ഇല്ല ഇതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നന്ദി
5: ശരിക്കും എനിക്കൊരു ചോദ്യമാണല്ലോ ഞാൻ അടുത്തൊരു ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് കണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിലൊരു എഴുതാനെ നോവല് പുറത്ത് വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പുതിയ ആനന്ദ് ആണെന്ന് ഒരാളെഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഓൺലൈൻ രൂപം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്റെ മനസ്സിലാദ്യം വന്ന ചോദ്യം എന്താ വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ആനന്ദ്ന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു എഴുത്തുകാരുണ്ടാവുന്ന അതായത് ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആനന്ദുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രകലയോ ശില്പകലയോ അറിയുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആനന്ദ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ബാങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആർമി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളൊരു ഒരാളെന്ന് ആനന്ദെന്ന് പറഞ്ഞ എഴുത്തുകാരുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ആനന്ദെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുത്തുകാരനെ അയാളൊരു ഞാൻ ഭാഷ കൊണ്ടും ശൈലി കൊണ്ടും ടെക്നിക്കുകൊണ്ടും ഒക്കെ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും യുണീക്ക് എഴുത്തുകാരെന്ന് പറയാവുന്ന എഴുത്തുകാരനായിട്ടാണ് ഞാൻ ആനന്ദിന് കാണുന്നത്
1: അഭിലാഷന്റെ ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കാം ഒന്നാമത് ആദ്യത്തെ കാര്യം ഒരു ഓൺലൈനില് റിവ്യൂ അല്ലേ അത് ആ വന്നത് അപ്പൊ അത് ആ നോവലിന്റെ ഒരു പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയോ ആ നോവലിസ്റ്റിനെ ഒന്ന് വാഴ്ത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയോ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം വന്നോട്ടെ എന്ന് കരുതി ആരെങ്കിലും എഴുതിയതായിരിക്കാം അതൊരു ഒരു ഒരു നല്ല രീതിയല്ല അതൊരു പഴയൊരു കൊളോണിയൽ സമ്പ്രദായമാണ് ഈ ശ്രീരാംപിള്ള കേരളത്തിൻ്റെ വാട്ടർ സ്കോട്ടാണ് കാ എന്നിട്ട് മറ്റേ എൻകൃഷ്ണപിള്ള കേരളത്തിന്റെ ഇപ്സനാന്നൊക്കെ പണ്ട് പറയുമായിരുന്നു വാടക അതിലൊക്കെ എഴുതി പിടിപ്പിക്കുകയും സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വെച്ച് ഞാനൊക്കെ ക്വിസ് പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ ഇത് പഠിക്കുകയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പിൽക്കാലത്ത് അത്തരം ഒരു 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 സമാന്തരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചു എങ്കിലും ചില അക്രമികൾ ിയറാന്ന് പറയാ അവർ തമ്മിലുള്ള പത്തായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരം വർഷത്തെ വ്യത്യാസം പോലും പരിഗണിക്കുക അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം കാരണം അതിനെ അങ്ങ് വിടാം രണ്ടാമത് ആനന്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുത്തുകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനന്ദ് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളൊരു എഴുത്തുകാരൻ അങ്ങനെ യുണീക്കായ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതിലാണ് വളരെ വൈറ്റലായൊരു പോയിന്റ് കിടക്കുന്നത് അത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ എഴുത്തുകാരും വളരെ മൗലികമായ പ്രതിഭയുള്ള സ്വതന്ത്രരായ വ്യക്തികളാണ് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ചിന്താജീവിതത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ് അവരുടെ കഥാഖ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആനന്ദിനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്കറിയാം ആനന്ദിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചില സങ്കല്പങ്ങളാണ് ആ സങ്കല്പങ്ങൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൗകര്യത്തിന് തത്വചിന്താപരം എന്ന് വിളിക്കാം അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ വിഷയം ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തിയും സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടലിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് സമൂഹം സമൂഹം അത് പിന്നീട് രാഷ്ട്രമായി മാറുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്ര സമൂഹം എന്നല്ല കുറച്ചുകൂടി രാഷ്ട്രവും വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടൽ അപ്പം ആദ്യത്തെ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ മുതൽ നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അതിൽ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിന് പത്ത് വർഷമായി അതായത് അമ്പത്താറിൽ റിപ്പബ്ലിക്കായി അറുപത്താറിൻ്റെ സമയത്ത് ആ കഥ നടക്കുന്നുണ്ട് ആരുടെ റിപ്പബ്ലിക്ക് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പം രാഷ്ട്രവും ഒരു പുതിയതായി രൂപപ്പെട്ട രാഷ്ട്രത്തിൽ അത് ആ രാഷ്ട്രത്തിൽ വ്യക്തിയുടെയും അത് അതുപോലുള്ള നിസ്സഹായരും നിരാലംബരമായ വ്യക്തികളടങ്ങുന്ന സമൂഹത്തിനും എന്തു പങ്കാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ അവരെങ്ങനെയാണ് നീ അവർക്ക് നീതിയും ക്ഷേമവും ലഭിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തെ തത്വചിന്താപരമായി നേരിടാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആനന്ദിൻ്റെ നോവലുകൾ ഉണ്ടാവാൻ കാര്യം അത് വളരെ പൊളിറ്റിക്കലായി ഫിലോസഫിക്കലായി അദ്ദേഹം കാണുകയും മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ ദാരുണതകളെയും വ്യസനങ്ങളെയും എഴുതാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോവലുകളിൽ ഒരു ഒരു വലിയ പ്രേമാതുരതയുടെയോ ഒന്നും അല്ലെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയോ ഒരു കാല്പനികച്ചവിയുള്ള രംഗങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്ന രീതിയിൽ അത് നമ്മളെ ടോർച്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടേ അതാണ് ആനന്ദിനെ പോലെ എഴുത്തുകാരനെ അതായത് വളരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മോട് ചോദിപ്പിക്കുകയും നാം കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള തത്വചിന്താപരമായ ചെയ്യുന്ന എഴുത്തുകാരൻ അതാണ് ആനന്ദിൻ്റെ നെറേറ്റീവ് പവർ ഇത്രയുമാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്
3: സാറേ നമ്മൾ ആധുനികതയുടെ ഈ അധികാരം അധികാരവും രാഷ്ട്രീയവും ഒരു വശത്തും അതുപോലെ ആധുനിക മൂല്യങ്ങൾ മറുവശുമായി സംഘർഷത്തിൽ കിടക്കുന്നത് ഇന്നും തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ആധുനികത എന്ന ഒരു ഈറ്റിളത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഇത്രമേൽ സംഘർഷത്തിലേക്ക് വളർന്നത്
1: ദേശ ആധുനികത എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു ലിറ്റററി മൂവ്മെന്റിനെയാണോ ആ മനുഷ്യന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ചരിത്ര മോഡേണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്രഘട്ടത്തിനെയാണോ
3: ചരിത്രഘട്ടത്തെയാണ്
1: അപ്പം ആ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഞാൻ പറയാം ആധുനികത എന്ന് പറയുന്നത് മോഡേണിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിറ്റററി മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ലിറ്റററി അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് കലയിലും സിനിമയിലും സാഹിത്യത്തിലും ഒക്കെ വന്നത് മോഡേണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചരിത്രഘട്ടമാണ് അത് മലയാളത്തിൽ പൊതുവെ നവോത്ഥാനം എന്നാണ് നമ്മളതിനുപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് എനിക്ക് ആധുനികത്വം എന്ന വാക്കിനോടാണ് ചോദിച്ചത് മോഡേണിറ്റി ആധുനികത്വമാണ് ആധുനികത്വം ഒരു ചരിത്രഘട്ടത്തിൻ്റെ പേരാണ് ആ ആധുനികത്വത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി ശരിക്ക് യൂറോപ്പിൽ നിന്നാണ് യൂറോപ്പ് സയൻറ്റിഫിക് റവല്യൂഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഒക്കെ ഒരുപാട് മുന്നേറുകയും യന്ത്രവിദ്യയിൽ മുന്നേറുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ പഴയ കാർഷിക ഫ്യൂഡലിസം അവസാനിച്ചു പകരം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്യാപിറ്റലിസം വ്യവസായ മുതലാളിത്തം ഉണ്ടായി പള്ളിയുടെ സ്ഥാനത്ത് സയൻസ് കയറി വന്നു സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുതിയ രൂപം ഉയർന്നു വ്യക്തി വ്യക്തിയുടെ അവകാശങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വിഷയമായി ഈ കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ മൂല്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൊളോണിയൽ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി നിയമം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കും ഇത് കടന്നു വന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ചിന്തകരും സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളുമെല്ലാം നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അത് വ്യാഖ്യാനിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചു നാരായണ ഗുരുവും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുമൊക്കെ അതിൻ്റെ മാതൃകകളാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നേതാക്കളും നമ്മുടെ മറ്റ് ചിന്തകരുമൊക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരാധുനികത രൂപപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച ആളുകളാണ് ഒരാധുനികത്വം രൂപപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച ആളുകൾ അപ്പോൾ പഴയ ആ മൂല്യസങ്കല്പത്തിൽ വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ ആശയം രൂപപ്പെടുകയാണ് ആ വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ആശയം ഒരു കാൽപ്പനിക വ്യക്തി മാത്രമല്ല തൻ്റെ വികാരങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു വ്യക്തി മാത്രമല്ല തൻ്റെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ള ഈ സമൂഹത്തിൽ തൻ്റെ സ്ഥാനമെന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഈ സമൂഹം പരമ്പരാഗതമായി നിർമ്മിച്ചു വച്ചിട്ടുള്ള ജാതിയും മതവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശ്വാസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അധികാര ഘടനകൾക്ക് പുറത്ത് ഒരു വ്യക്തിത്വമില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഉയർന്നു ആ വ്യക്തി സ്വാഭാവികമായിട്ടും പാരമ്പര്യവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ആ ഏറ്റുമുട്ടലിൻ്റെ ആവിഷ്കാരം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മോഡേണിസ്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചറിലും പ്രതിഫലിച്ചു മോഡേണിസ്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ വരുമ്പോൾ ഇത്രയും പഴയതല്ല അതിനുശേഷമുള്ള വളരെ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ വ്യക്തി നേരിടുന്ന വളരെ അർബനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റിയിൽ വ്യക്തി നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർ സാഹിത്യത്തിൽ അതിൻ്റെ ആവിഷ്കാരമായി വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വ്യക്തിയുടെ നിർമ്മാണമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു സംഘർഷത്തിൻ്റെ കാരണം ആധുനികത്വം എന്ന് പറയുന്ന മോഡേണിറ്റി അവസാനിച്ചു പോസ്റ്റ് മോഡേണിറ്റി തുടങ്ങി എന്ന് ബാധിക്കുന്ന ചിന്തകരുണ്ട് അതല്ലാണ്ട് ആധുനികത്വം അഥവാ മൊഡേണിറ്റി ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ് എന്ന് വാദിക്കുന്ന ചിന്തകരും ഉണ്ട് എങ്കിലും ഈ സംഘർഷം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഭരണകൂടങ്ങളും വ്യവസായവും ഒക്കെ ഉണ്ടനുസരിച്ച് നിരന്തരമായി ഏറ്റുമുട്ടൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് സാഹിത്യത്തെയും കലയെയും സിനിമയുമൊക്കെ സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
6: ചോദ്യമായിട്ടല്ല ഇതിൻ്റെ ഈ മരുഭൂമികളുടെ ഒരു ഒരു അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് എഴുതിയ സംഗതികളുടെ ഒരു വികാസം പുസ്തകങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാലത് നന്നായിരിക്കും തോന്നി അതായത് ഈ ഗോവർദ്ധന്റെ യാത്രകളിലൊക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഈ തടവ് ശിക്ഷ കുറ്റവാളികള് ജയില് തുടങ്ങിയ ഇപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ മരുഭൂമികളുമായിട്ട് ചേർത്ത് പറഞ്ഞ സംഗതികളുടെ ഒരു ഒരു വികാസം ഈ മരുഭൂ ഗോവർദ്ധൻ്റെ യാത്രകളിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് ഈ നീതി നടത്തിപ്പ് ആ അതിന്റെ വ്യവഹാര സംഗതികളെല്ലാം വലിയ ബിസിനസ്സും കാലങ്ങളോളം നീളുന്ന സംഗതികളൊക്കെ ആയിട്ട് മാറിയതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണല്ലോ ഗോവർദ്ധന്റെ യാത്രകളിലേക്കൊക്കെ അദ്ദേഹം പ്രവേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോ ഈ സ്റ്റാൻ സ്വാമി സംഗതികളടക്കം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊലപാതകം അടക്കം നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതോടൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന സംഗതി ആയിരിക്കും തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഈ മരുഭൂമികളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ തടവ് ശിക്ഷ കുറ്റം തുടങ്ങിയ തീമ് സംഗതികള് ഈ പിൽക്കാല എഴുത്തുകളില് ആനന്ദിൽ എങ്ങനെയാണ് വികാസം പ്രാപിക്കുന്നത് എന്ന്
1: കേട്ടാൽ കൊള്ളാൻ നമസ്കാരം സന്തോഷ പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു നമസ്കാരം തോന്നിയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് നമസ്കാരം ഇല്ല എന്നല്ല അർത്ഥം ഈ സനീഷ് പറഞ്ഞ സത്യത്തിൽ ആനന്ദിന്റെ കൃതികളിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനയിലുള്ളൊരു വലിയ പ്രത്യേകത ഒരു അവനവനെ തന്നെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം അവനവനെ മാറ്റി എഴുതാനുള്ള അവനവനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം മലയാളത്തിലെ മറ്റൊരു നോവലിസ്റ്റിലും ഇല്ലാത്ത വിധം അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനാ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഭജന രേഖ വരുന്ന നോവലാണ് മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ആൾക്കൂ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആൾക്കൂട്ടം അഭയാർത്ഥികൾ എന്നീ നോവലുകളിലെ വളരെ ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് ബോധം ആ ലിബറൽ ഹ്യൂമനിസത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കുറെ കൂടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഹ്യൂമനിസം എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു ചിന്ത ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ നോവലിലാണ് അത് വളരെ വളരെ മൂർത്തമായ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നീതി അധികാരം ശിക്ഷ അങ്ങനെ നീതിയും അധികാരവും സമൂഹവും ഭരണകൂടം ഈ നാല് വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പ്രധാനമായി അത് കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ തുടങ്ങും തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് തന്നെയാണ് തുടർന്നുള്ള നൂലുകളിൽ വന്നത് അത് വ്യത്യസ്ത കാലങ്ങളിലും സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് അണിനിരത്തി ഈ നീതി ശിക്ഷ എന്നീ പ്രശ്നങ്ങളെ ഭരണകൂടം നീതി ശിക്ഷ സമൂഹം എന്നീ പ്രശ്നങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു ശ്രമമാണ് ഗോവർദ്ധൻ്റെ യാത്രകളിൽ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത് അതിനകത്ത് നോവലിന്റെ ആഖ്യാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ ചില വലിയ വിപ്ലവങ്ങൾ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയും നോവൽ അവസാനിപ്പിക്കും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഈ നോവല് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഈ നോവൽ അവസാനിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ഒരു നോവലും ഒരു ഇടതുറന്ന ഖരവസ്തു ഒന്നും അല്ല എഴുത്തുകാരൻ്റെ അത് വായനക്കാരെ ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണെന്ന് ആനന്ദ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ആ ഏറ്റെടുക്കലാണ് നമ്മളും ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം മരുഭൂമികളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ കൊണ്ടുവന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഈ വളരെ മൂർത്തമായ പ്രമേയങ്ങൾ അതിനു മുമ്പുള്ള അമൂർത്ത പ്രമേയങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വികസിക്കുന്നതാണ് ഗോവർദ്ധൻ്റെ യാത്രകളിലായാലും പരിണാമത്തിൻ്റെ ഭൂതങ്ങളിലായാലും വളരെ വളരെ എക്സ്പെരിമെൻ്റലായ ഒരു നോവൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പരിണാമത്തിൻ്റെ ഭൂതങ്ങൾ അത്ര അധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു നോവലാണ് അത് കാരണം ന്യൂസ് പേപ്പർ ചിത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു നോവലാണ് അത് നമ്മൾ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ദൈവങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇതേ കാര്യം വീണ്ടും കാണാം അങ്ങനെ അവനവനെ തന്നെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ആനന്ദ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ അടിസ്ഥാന പ്രമേയങ്ങൾ സമൂഹം നീതി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഭരണകൂടം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആകാശങ്ങളിലേക്ക് വികസിപ്പിക്കുകയും കൂടുതൽ തത്വചിന്താപരമായി നേരിടുകയും ചെയ്യുന്ന എഴുത്താണ് ആനന്ദ് കൊണ്ടുവന്നത് അതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഈ നോവൽ വായിച്ച ഈ മരുഭൂമികളിലേക്ക് ഞാൻ വരാം മരുഭൂമികൾ വായിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്ന ആനന്ദ് സർക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധാനത്തെ മുഴുവൻ നിഷേധിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അല്ല അദ്ദേഹം സർക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല എന്നെ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് സർക്കാരിനകത്തൊരു എതിർ സർക്കാർ ഒരു എതിർ സർക്കാരായി മാറുന്ന നെഗറ്റീവായ മൂല്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്ന സമൂഹത്തിന് വിരുദ്ധമായ ഒന്നായി മാറുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഈ നോവലിൽ വിവരിച്ചത് മറ്റു നോക്കുക അപഹരിക്കപ്പെട്ട ദൈവങ്ങൾ പോലുള്ള നോവലുകൾ എത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്റെ മറ്റു നോവലുകളിൽ ഒന്നും കൈകാര്യം ചെയ്യാത്ത വിധം വ്യക്തി ജീവിതത്തിലേക്ക് കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സാധാരണ ആനന്ദന്റെ ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തി ആൾക്കൂട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ ചിത്രണം വളരെ കുറവാണ് മശ്രണമായ ബന്ധങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാരം വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ ആനന്ദ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അവഹരിക്കപ്പെട്ട ദൈവങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറെ കൂടി വൈകാരികമായി തീരുകയും നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ സമൂഹത്തിന് പുറത്തു വസിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ ചിന്ത വർധിക്കുകയും നമ്മൾ ഇതിൽ ചർച്ച ചെയ്യാതെ ഞാൻ വിട്ടുകളഞ്ഞൊരു പോയിന്റാണ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് പുറമ്പോക്ക് മനുഷ്യർ ഉണ്ടാകുന്നത് ചോദ്യം അതായത് മാർജിനൽ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന പാർശ്വവൽകൃതർ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഭ്രഷ്ടരായ ജനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ചോദ്യം മരുഭൂമികളിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഭ്രഷ്ടരായ ജനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സമൂഹത്തിന് അറ പുറത്തുമല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതി കഴിയുന്നവരാണ് ഒരു പ്രതീക ഈ നോവലിലെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ കുന്തൻ ജയില് കോട്ടയ്ക്കുള്ളിലെ ജയിൽ കാണാൻ പോകും അവിടെ ഒരു തടവ് പുള്ളി ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന കാണാം ഈ തടവു പുള്ളിയായ ഈ മനുഷ്യൻ എന്തിനെ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞപ്പോ അവിടുത്തെ ജയിലധികാരി പറഞ്ഞു അത് അയാളുടെ ഇന്റലിജൻസുകാര എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല ഇന്റലിജൻസുകാർ ഇവനൊരു ചാരന് ഇവനൊരു കത്തെഴുതി അയാളുടെ ഒരു സുഹൃത്തിന് അതിൽ ഇവിടുത്തെ പല രഹസ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവനെ അങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞീരും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവസാനം വരെ ഊറ്റി രഹസ്യം പുറത്തു പോകാൻ വേണ്ടി അവിടെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുക ഈ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്ന അവിടെയും ഇവിടെയും അല്ലാത്ത ഒരു മാർജിനൽ എന്നെ ഒരു സസ്പെൻഡ് സ്റ്റേജ് ഈ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഈ കാഫ്കയുടെ ഒരു കഥാപാത്രം ഉണ്ടല്ലോ മെറ്റമോർഫോസിസിലെ ഗ്രിഗർസാംസ അത് ഈ ഗ്രിഗർസാംസയും ഒരു അവിടെയും ഇവിടെയുമല്ലാത്ത മാർജിനലായ ഒരു ലിമിനാലിറ്റിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു മങ്ങൂടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇത് തന്നെയാണ് അപഹരിക്കപ്പെട്ട ദൈവങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് ജിപ്സികളായ മനുഷ്യരുടെ നാടോടികളും സ്ഥിരവാസികളുമായ മനുഷ്യരുടെ കഥയായി മാറുന്നു ഈ സ്ഥിരവാസിയുടെ നിയമം ഒന്നും ബാധകമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരവാസിയുടെ നിയമങ്ങളാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മാർജിനൽ മനുഷ്യരായ പുറമ്പോക്ക് മനുഷ്യരായ ഈ നുമാടുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ തിരിയുന്ന മനുഷ്യരുടെ ഒരിടവും വേരില്ലാത്ത മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആനന്ദ് വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നോവലുകളിൽ ഒന്നാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ സ്വയം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയും സ്വയം വി ആശയപരമായി വികസി വികസിത ചക്രവാളമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്ന സവിശേഷമായ ഒരു ആഖ്യാനമാണ് ആനന്ദിന്റെ നോവലുകളെ വളരെ പ്രസക്തമാക്കി നടത്തുന്നത്
7: രാജശ്വരൻ സാറിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ സാറ് വളരെ ഗംഭീരമായി മരുഭൂമികളുണ്ടാവുന്നത് അവതരിപ്പിച്ചു ചില ഓർമ്മകൾ വന്നത് പങ്കുവെക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിലോ ആണ് ഞാൻ ഈ നോവല് വായിക്കുന്നത് അത് ഇറങ്ങിയുടെ ഇറങ്ങിയ കാലത്ത് തുടർച്ചയായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ പലപ്പോഴും പുസ്തകം അടച്ചു വെച്ച് ഇനി തുടർന്നങ്ങോട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നി പോയ ഒരു അപൂർവം അനുഭവമാണ് മരുഭൂമി ഉണ്ടാവുന്നത് ഇന്നിൽ സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ വായിച്ച സമയത്ത് ഓർമ്മ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സാറുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഈ അധികാരത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം ഒരു വൃത്ത സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ആനന്ദ് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഈ ജനങ്ങൾ നൽകുന്ന അധികാരം അത് സർക്കാർ അതിൻ്റെ അധികാര സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി ജുഡീഷ്യൽ വഴി പോലീസ് വഴി ബ്യൂറോക്രസി വഴി ജനങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു നൽകേണ്ടതാണ് എന്ന ഒരു ഉദാത്തമായ അധികാര സങ്കല്പനം ആനന്ദ് വെച്ചു പുലർത്തുന്നുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷെ മരുഭൂമി ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലായിടത്തും പെയ്യുന്ന മഴ ചിലയിടങ്ങളിൽ മാത്രം പെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മരുഭൂമികളായിത്തീരുന്നു എന്നു ഒരു സന്ദർഭത്തിലെ ആനന്ദ് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ജുഡീഷ്യറിയും പോലീസും ബ്യൂറോക്രസിയും അധികാര സ്ഥാപനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ നൽകിയ അധികാരം ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാതെ തിരിച്ച് ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി അധികാരം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പാണ് സിദ്ധാർത്ഥത്തിൽ മരുഭൂമിക്ക് കാരണമായി തീരുന്നത് എന്നൊരു ചിന്ത ആനന്ദ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ചാണകിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ മേൽ മറ്റൊരു പ്രശ്നം കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു പ്രശ്നത്തിന് മേൽ മറ്റൊരു പ്രശ്നം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നം ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കുക ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ ആനന്ദ് പറയുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ശത്രു രാജ്യത്തെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ശത്രു രാജ്യം അത് പരസ്പരം ഇങ്ങനെ സഹായിക്കുന്ന ശത്രുരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് ആനന്ദ് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാണകിന്റെ മറ്റൊരു ചിന്ത ആനന്ദ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കലാപങ്ങൾ ഒരു ജനങ്ങൾ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഇല്ലാതായി പോകും രാജാവിന് പ്രസക്തി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥമായൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അത് അടിച്ചമർത്തുകയും വേണം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വരികയാണെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അടിച്ചമർത്തുകയും വേണം നഗരത്തിലെത്തിയ കുന്തൻ പട്ടാളക്കാരുടെ ഐ ഡി കണ്ടെത്തുന്നത് അവരാണ് കലാപം ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടിയാണ് കലാപം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊരു ഒരു കണ്ടെത്തലിലേക്ക് ഒരു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന സത്യത്തിലേക്ക് കുന്തൻ എത്തുന്നുണ്ട് ഇതും ഈ ചാണകിന്റെ ചിന്തയുടെ തന്നെ ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ ആവർത്തനമായി തോന്നും അപ്പൊ ഈ നമ്മളുടെ ഈ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചിന്തകളിലേക്ക് ഏഹ് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ആനന്ദ് ഇപ്പോഴും ഈ അന് മരുഭം കൊണ്ടാവുന്ന നോവലിലൂടെ സജീവമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുക മാത്രമാണ് ാണ്
1: വളരെ നല്ല നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് കൃഷി അവതരിപ്പിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ മതി ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാനപറ്റിക്കോൺ ചിന്ത ആ വൃത്തം സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ച് വൃത്തമായി കാണുമ്പോൾ എന്റെ നടുവിൽ അധികാരത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പെഡസ്റ്റൽ കൂടി ഉണ്ട് ഒരു കാവൽ ഗോപുരം കൂടി അദൃശ്യമായ ഒരു നിരീക്ഷണ ഗോപുരം കൂടി ആനന്ദ് വഹിക്കുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് കൂടിയാണ് ആനന്ദ് ചർച്ച എന്നുകൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ താങ്കളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പ്രസക്തമാണ്
8: നമസ്കാരം ഇതില് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് സാർ ഒന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ സംസാരിച്ച ഈ കേരളീയ സ്വഭാവം ഇല്ലാത്ത എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരനാണ് ആനന്ദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പൊ വിജയന്റെ ഗുരുസാഗരം അതുപോലെയുള്ള നോവലുകൾ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഡെസർട്ട് ഷാഡോസ് എന്ന പേരിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു നോവലാണ് ഇത് എവിടെയാണ് വേർ ഡസ് ഇറ്റ് ഫെയിൽ ടു ക്രിയേറ്റ് അൻ ഇമ്പാക്ട് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ബിയോണ്ട് കേരള ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാത്തത് ഇപ്പൊ ഉപമന്യു ചാറ്റർജിയുടെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഓഗസ്റ്റ് പോലെയോ ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതെന്താണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഫാക്ടർ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ദാറ്റ് നമ്പർ വൺ സെക്കൻഡ് ചോദ്യം എന്നു വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ പ്രിസന്റ് ഉള്ളതിന്റെ എല്ലാ അതും സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ക്രഷ് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഒരു ആസ്പെക്ട് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് വേറൊരു കാര്യം ഈ മെന്റൽ അസൈലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ റിയാലിറ്റിയാണ് പലപ്പോഴും അതിനെ സ്റ്റേറ്റ് അവഗണിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഞാൻ വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ അവർക്ക് വോട്ട് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ അത് ആ തരത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഫിക്ഷൻ റൈറ്റിങ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് സോ താങ്ക്
1: ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ഉത്തരം പറയാനുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനല്ല പബ്ലിഷിങ്ങായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ എങ്കിലും എന്റെ ഒരു അറിവിൽ ഞാൻ പറയാം ഒരു ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിൽ തീരുമാനിക്കുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഇംഗ്ലീഷ് പബ്ലിഷിങ്ങിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പബ്ലിഷിങ് സെക്ഷൻ ഇവിടെ സുധീർനെ കാണുന്നുണ്ട് സുധീർനൊക്കെ അറിയാം ലോകത്തെ പബ്ലിഷിംഗ് രംഗത്ത് തെനി സുധീറിനെ അറിയാം ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പബ്ലിഷിംഗ് പുസ്തക വിൽപ്പന ഉള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അത് ഫൈവ് ഫാമിലീസ് എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ച് പബ്ലിഷിങ് ഹൗസസ് ആണ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ സൈമണും സുസ്റ്ററും റാൻഡം ഹൗസ് ഗ്രൂപ്പും ഒക്കെ ഇവർ അവരുടെ ഒരു അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് അത് ഗ്ലോബൽ ഫിക്ഷൻ ആവുന്നത് അവര് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ നിന്ന് അധികം ഒന്നും പ്രമോട്ട് ചെയ്യാറില്ല മാത്രമല്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ പെൺകുട്ടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാൽ തന്നെ അത് ഇന്ത്യയിലോ ഇന്ത്യയിലും നേപ്പാളിലും പാകിസ്ഥാനിലുമായിട്ട് ഈ നോവല് ശ്രീലങ്കയിലും കൊണ്ട് ചേർന്ന് നോവലുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും ഒരു യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഒരിക്കലും പോവുകയില്ല അപ്പൊ അവർക്കതിൻ്റെ ന്യായങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഈ ആനന്ദിന്റെ നോവലുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂസ് അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല കാരണം ഒരുപക്ഷെ അവിടെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട് കാണാം നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സോട്ടിക്കയാണ് അവർക്ക് ആവശ്യം അടുത്ത പ്രശ്നം ഇതേ കാര്യമാണ് ഈ ലാറ്റിനമേരിക്കൻ ബൂമെന്ന് പറയുന്ന ലാറ്റിനമേരിക്കൻ നോവലുകൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അപ്പൊ ഗാർസിയ മാർക്കേസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നോവൽസുകൾ വന്നതാണല്ലോ ബൂം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അത് സത്യത്തിൽ ഒരു അമേരിക്കൻ പബ്ലിഷറുടെ ഭാര്യയാണ് ആ ബൂമിൻ്റെ ഒരു കാരണക്കാരിയായത് കാരണം ഫിക്ഷന്റെ വില്പനയുടെ സ്വഭാവം മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി എക്സോട്ടിക്കായ ഫിക്ഷൻ കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ ലാറ്റിനമേരിക്കൻ നടക്കുന്ന ഫിക്ഷനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അമേരിക്കൻ യൂറോപ്യൻ വായനക്കാർക്ക് കുറെ കൂടി ഒരടുപ്പമുണ്ട് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒന്നാം ലോകം എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ ഫിക്ഷൻ അങ്ങനെ പ്രവഹിക്കാൻ തുടങ്ങി യൂറോപ്പിലേക്ക് നല്ല ട്രാൻസ്ലേറ്റർമാർ കൂടിയുണ്ട് നമ്മുടെ നോവലിസ്റ്റുകൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്നാംഘട ട്രാൻസ്ലേറ്റർമാരുടെ ഒരു കുറവാണ് ആ ട്രാൻസ്ലേറ്റർമാർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്യൻ നിലവാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് കണ്ടംപററി ഇംഗ്ലീഷ് അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെയും ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെയും നിലവാരത്തിലുള്ള വിവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാത്തതാണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു കുഴപ്പം നമ്മുടെ നോവലിസ്റ്റുകൾ മോശക്കാരായതുകൊണ്ടല്ല രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം അതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് സന്തോഷം പറയാമോ രണ്ടാമത് അവതരിപ്പിച്ച ഇഷ്യൂ ഒരൊറ്റ
8: എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ ഉപമന്യു ചാട്ടർജിയുടെ ബുക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്ട് സന്തോഷം
1: ആനന്ദിനെ കുറിച്ച് നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ
8: പറയുന്നത് ആ അതെ അതെ അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പ്രിസൺ എന്നൊരു ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ അതായത് സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ റൈറ്റ്സിനെ ക്രഷ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ടോട്ടൽ കൺസേൺ എല്ലാ ഫിഷനിലും അവിടെ പറഞ്ഞത് പലപ്പോഴും സ്റ്റേറ്റ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം അവർക്ക് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ എവിടെയോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഫിക്ഷനോ അങ്ങനെയുള്ള റൈറ്റിംഗ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം
1: കൂടെ അയച്ചോച്ചത് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കാം ഈ മാഡ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് മാഡ്നസ് ആൻഡ് സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിപ്രസിദ്ധമായ ഒരു പുസ്തകം പൂക്കഴൺ ദുഷ്കരമാണ് വായിക്കുക യൂറോപ്പിനെ കേന്ദ്രമാക്കി ഉള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രാൻസിനെ കേന്ദ്രമാക്കി അവിടുത്തെ അശൈലങ്ങളെ ഒരു പഠനമാണത് അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടില് അശൈലങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങിയത് മെന്റൽ അസൈലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി ഈ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മെന്റൽ അസേലങ്ങൾ അഥവാ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പഴയ ഭ്രാന്താശുപത്രികൾ ഉണ്ടായത് അത് മെൻ ഭ്രാന്തുള്ള മനുഷ്യനെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തോടു കൂടി യൂറോപ്പിൽ സൈക്കിയാട്രി രൂപപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയതോടു കൂടിയാണ് അത് ഉണ്ടായത് അത് ഇപ്പോൾ ഷാർക്കോട്ടിനെ പോലുള്ള അന്നത്തെ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ രൂപപ്പെടുത്തിയ ആ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം യൂറോപ്പ് വ്യാപിക്കുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സമൂഹത്തിന് തന്നെ വിപത്തായിത്തീരുന്ന ഈ ഭ്രാന്തരെ അടയ്ക്കാൻ ഒരു ജയിൽ പോലുള്ള സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ആശയം വ്യാപകമായി തീരുകയും അങ്ങനെയാണ് ഭ്രാന്താലയം രൂപപ്പെടുന്നതെന്ന് ഫുക്കോ പുസ്തകത്തിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയവും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ ഒരു ഹ്രസ്വരൂപം പോലുമല്ല ഫൂക്കോ വളരെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഭ്രാന്തെന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയം ഒരു വലിയ തീമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ കടന്നു എം ടി വാസുനായ ആ കഥ ഓർമ്മയിലെ ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാവ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളില് ഭ്രാന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥാപാത്രം ഭ്രാന്ത് ഒരാശയമായി മലയാള നോവലിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പല ചെറുകഥകളിലും ഒക്കെ ഭ്രാന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഭ്രാന്തി ചെറിയമ്മയുടെ രൂപത്തിൽ ജലപിശാജി ബുദ്ധിശിയുടെ രൂപത്തിൽ അഗ്നിസാക്ഷിയിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം മലയാള നോവൽ പക്ഷെ ഭ്രാന്തിനെ പൂർണ്ണമായും ഭ്രാന്ത് എന്ന വിഷയം സ്വീകരിക്കുകയും ഭ്രാന്തിന്റെ ചികിത്സാ സംവിധാനം മെന്റലസൈലം എന്നിവയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഗൗരവമേറിയ ഒരു ഫിക്ഷൻ മലയാളത്തിൽ ഇതുവരെ ില്ല
9: ആദ്യം പി വളരെ സന്തോഷം ഇങ്ങനൊരു കലുഷിതമായ ഒരു കാലത്ത് ആനന്ദിന്റെ മരുഭൂമികളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത സമയം വളരെ കൃത്യമായി അതിൽ വളരെ സന്തോഷം ഒരുപക്ഷെ ഇങ്ങനെ നോവലിനെ കുറിച്ച് ഇനി അധികകാലം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് സംശയിക്കുന്നൊരു കാലത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് രണ്ടു കാര്യം മാത്രം പറയാം ഒന്ന് ആനന്ദ് നോവൽ എഴുതും മരുഭൂമികൾ എഴുതുമ്പം അതിനകത്ത് കുറച്ചെങ്കിലും ഫിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭാവന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരുപക്ഷെ പലരും അത് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് സംഭവിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അസംഭാവിയ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം തന്നെ ഈ നോവലൊരു പറയുന്നുണ്ട് ഇത് വളരെ വിഭ്രമാത്മകമായി തോന്നുമെങ്കിൽ അസംബദ്ധമായി തോന്നുമെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ കെട്ടുകഥയായി തോന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് മാപ്പുതരുമെന്ന് ഒരു ഒരു കുന്തനോട് ജയിൽ മാനേജർ പറയുന്ന ഒരു സംഭാഷണം അന്നത് ഭാവനയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അന്നതിൽ ഭാവന കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഇന്ത്യ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾ ശേഷം ഇന്ത്യ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇത് ഇത് ഭാവന ഭാവന ചേർക്കാത്ത ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ഭീതിതമായ ഒരു നോവൽ ആനന്ദ് സൃഷ്ടിച്ചു നിലയിലാണ് വളരെ ഭയാനകമായ തലത്തിൽ ഒരു പ്രോഫറ്റിക് ആയ ഒരു ഫിക്ഷനായിട്ടാണ് അന്ന് മുപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് ആ നോവൽ അന്ന് വായിക്കുകയും ഇന്ന് അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഗതികേട് വന്ന തലമുറയാണ് നമ്മളത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടി പി കെ പറയും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഞാൻ ഒരു പൊളിറ്റിക്കലി ഇത്രയധികം എന്താ പറയണ്ടത് ഒരു പ്രോഫറ്റിക്ക് ആവുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരൻ അത് മുപ്പത് വർഷത്തിന്റെ ഇടവേളയിൽ അത് ഭാവനയിൽ വായിക്കുകയും അതിനുശേഷം അത് യാഥാർത്ഥ്യമായി അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്ന ഒരു ദുരന്തം വായനക്കാരെന്ന നിലയിൽ നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് എന്നാണ് എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് നേരത്തെ സന്തോഷം പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തിൽ പി കെ എന്റെ പേര് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് പറയാൻ സമയം തരുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ എഴുത്തുകാര് അവര് പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ സാഹിത്യ ഭൂപടത്തിൽ വേണ്ടത്ര വരാത്തത് എന്ന ചോദ്യം അതിൽ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒരു കാരണം പി കെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള പരിഭാഷകരില്ല എന്നുള്ളത് പരിഭാഷ അതിലുപരിയായ ഒരു കാരണം ഞാൻ കാണുന്നത് ലിറ്ററി എഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംസ്കാരം നമ്മുടെ പബ്ലിഷിംഗ് രംഗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോലും വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് പബ്ലിഷിങ്ങിൽ ധാരാളമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ആനന്ദിന്റെ കൃതി ആയാലും വിജയന്റെ കൃതി ആയാലും അതൊക്കെ ഒരു ഒരു ഗൗരവമായ ലിറ്ററി എഡിറ്റിങ്ങിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അത് വളരെയധികം രീതിയിൽ പല രീതിയിലുള്ള അതിനൊരു ഫൈൻ ട്യൂണിംഗ് നടത്തപ്പെടും അതിനു പറ്റിയ ഒരു സംസ്കാരം എഴുത്തുകാരുടെ പോലും മലയാളത്തിലെ എഴുത്തുകാരുടെ വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് അതൊരു കാരണമാണ് മറ്റൊന്ന് ലിറ്റററി ഏജൻറ്റ് അതിലൂടെയാണ് ലോക സാഹിത്യത്തിൽ മീൻ പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യത്തെ ഒരു കൃതി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ലിറ്ററി ഏജൻസിന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പുസ്തകത്തെ കണ്ടെത്തുകയും ആ പുസ്തകത്തിന് അത് പുസ്തകത്തിന് യോജിച്ച ഒരു പ്രസാധകനെ കണ്ടെത്തുകയും അതെവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഏർപ്പാടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇന്ന് വിദേശ പുസ്തകങ്ങൾ ലോക സഞ്ചാരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനൊന്നും വേണ്ടത്ര പ്രാമുഖ്യം ഇന്ത്യയിലെ പബ്ലിഷിംഗ് രംഗത്തോ ഇന്ത്യയിലെ എഴുത്തുകാരുടെ രംഗത്തോ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ വിദേശ ബുക്ക് ഫെയറുകൾ ഇപ്പം ഫ്രാങ്ക്ഫേർട്ട് ബുക്ക് ഫെയറിലൊക്കെ റൈറ്റ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിൽക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കർമ്മം നടക്കുന്ന ബുക്ക് ഫെയറുകളാണ് അവിടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റോ ഇന്ത്യയിലെ സാഹിത്യ അക്കാദമികളോ വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രതി പ്രതിദാനം നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള നിലവിലുള്ള പ്രക്രിയകളൊന്നും പൂർത്തിയാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എഴുത്തുകാർ വേണ്ട രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നത് എന്ന് എന്റെ പരിമിതമായ അറിവ് വെച്ച് അതുകൂടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ വിഷയത്തില്
1: ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആദ്യം പറയാം അതിന് എനിക്കൊന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ അറിവിനാണ് ഈ ലിറ്റററി എഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ് ലിറ്ററിയ ഏജൻസുണ്ടാണ് പക്ഷെ കേരളത്തിലെ പ്രശ്നം നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പബ്ലിഷേഴ്സ് കുറവാണ് നമ്മൾ ഈ ആളെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ പുസ്തക വിൽപ്പന കുറവാണ് നമ്മുടെ മേജർ നോവലിസുകൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് പുതിയ തലമുറയിലെ എഴുത്തുകാർക്കാണ് ഓയുജനോ മൂന്നനോ ഒന്നും കിട്ടാത്ത ഭാഗ്യാണ് പുതിയ തലമുറയിലെ എഴുത്തുകാർക്ക് നമ്മുടെ വെന്യാമിനും മീരയ്ക്കും സുഭാഷിനും ഒക്കെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ കോപ്പികൾ വിൽക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടി ആളുകളുടെ പർച്ചേസിംഗ് പാലിറ്റി കൂടിയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ലിറ്റററി ഏജൻസിന് ഉണ്ടാവാത്തതിന്റെ കാരണം നമുക്കിപ്പോ ഡി ബുക്സ് ഉണ്ട് മാതൃഭൂമി ഉണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് മേജർ പബ്ലിഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ തൃശ്ശൂരിലെ കറണ്ട് ബുക്സ് ഉണ്ട് അവരധികം പുസ്തകം ഇറക്കുന്നില്ല പിന്നെ എൻ ബി എസ് ഉണ്ട് അത് വലിയ ക്ഷീണാവസ്ഥയിലാണ് പുസ്തകം ഇറക്കുന്നുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം മലയാളം പബ്ലിഷർമാരുടെ എണ്ണം കുറവാണ് യൂറോപ്യൻ അമേരിക്കൻ ഭാഷകളിലാണെങ്കിൽ വമ്പൻ പബ്ലിഷർമാരുള്ളത് കൊണ്ട് ലിറ്ററീ ഏജന്റുകൾക്ക് അവരുമായി പുതിയ എഴുത്തുകാരെ കണ്ടെത്താനും അവരുടെ കൃതികൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വിലപേസൽ നടത്താനും പറ്റും മലയാളത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത കുറവാണ് പിന്നെ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം ലിറ്ററീറി എഡിറ്റേഴ്സാണ് ഗാർസിയ മാർക്കേഴ്സ് വരെ തൻ്റെ എഡിറ്റർമാർക്ക് നന്ദി പറയും എഡിറ്റർമാരൊക്കെ തോക്കൻ മുറിയിൽ നിർത്തി അദ്ദേഹം മാറ്റിയായിരുന്നു ഹെഡിങ് മാറ്റാനും ഒക്കെ പറയും യൂറോപ്പിലെ മാത്രമല്ല വലിയ ലിറ്റററി എഡിറ്റേഴ്സിൽ ഒരു മലയാളിയും ഉണ്ട് കൃഷ്ണമേനോൻ വി കൃഷ്ണമേനോൻ നെഹ്റു ആത്മകഥയ്ക്ക് വേറെ കണ്ട് വേറിട്ടപ്പോ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആളാണ് പെൻഗിന്നിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പെൻഗിലാണോ ഫേബർ ആൻഡ് ഫേബറിലാണോ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് പെൻഗിന് തന്നെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന വി കെ
8: കൃഷ്ണമേനോലിക്കൻ
1: പിന്നെ വേത്മത്ത വലിയ ബുക്ക് എഡിറ്ററായിരുന്നു ഇന്ത്യക്കാരായ പല ബുക്കെഡിറ്റർമാണുണ്ട് അപ്പോൾ ബുക്കെഡിറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ കൾച്ചർ എഴുതിയ വാക്കുകളൊന്നും തിരുത്താൻ പാടില്ല എന്ന് എഴുത്തുകാരൻ നിർബന്ധമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ പബ്ലിഷർമാരും ഈ പുസ്തകത്തിലെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വസ്തുതാപരമായ പെശുകൾ തിരുത്തുക അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്തായാലും അത് പബ്ലിഷർമാർക്ക് വിടാം കാരണം അവരങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് പബ്ലിഷ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ വായനക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പം വിട്ടുപോകും ഞങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടതെന്ന് വയ്ക്കും വലിയ കലാപമൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഓപ്പൺ ഫോറങ്ങളാണ് ഇതുപോലുള്ള വേദികളെന്നും കൂടി നമ്മൾ പബ്ലിഷർമാർ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം വായനക്കാർ വിവേകികളാണ് കെ പി അപ്പൻ്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് പോലെ വിവേകികളായ വായനക്കാരാണ് അവർക്ക് പറയാനൊരു ഫോറമില്ല അപ്പോ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ട് പലരും എങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് വൈര നിര്യാതനങ്ങൾ എങ്കിലും നല്ല ലിറ്റററി എഡിറ്റേഴ്സ് വളരെ അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ് പക്ഷെ അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ എഴുത്തുകാരുടെ ഒരു ഒരു കൾച്ചർ വളർന്നു വരണം പിന്നെ ലിറ്റററി എഡിറ്റർമാർക്ക് സാഹിത്യബോധം ഉണ്ടാവുകയും വേണം അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഇനി സുധീർ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യത്തിലേക്ക് സുധീർ ഏർ നമ്മുടെ കാലം അങ്ങനെ വളരെ ആനന്ദ പറയും പോലെ ആസുഡകാലത്ത് ലജ്ജയ്ക്ക് വിലയില്ലാത്ത കാലമാണെങ്കിലും ഈ കാലമൊക്കെ അങ്ങനെ നിലനിൽക്കും എന്ന് വിചാരിക്കാത്ത തികച്ചും പ്രത്യാശാഭരിതനായ ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ജനാധിപത്യത്തിനുണ്ട് ലോകത്തിന് തന്നെയുണ്ട് അത് ഒരു പ്രകൃതി നിയമമാണ് നാച്ചുറൽ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് അതിനെ പറയുക സ്വാഭാവിക നീതി സംഭവിക്കും അത് അത് ജനങ്ങളിലൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക അപ്പൊ ജനങ്ങള് എന്നും അവരടിമത്തത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങി പോകുന്നവരല്ല ജനങ്ങൾക്ക് ബോധം ജനങ്ങളെല്ലാവരും ഒരേ നിലവാരമ ബുദ്ധിജീവികളോ ഒന്നും ജന മനുഷ്യന് കോമൺ സെൻസ് ഉണ്ട് മധ്യവർഗത്തിന് ഇല്ലാത്ത കോമൺ സെൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഏത് സർവാധിപത്യത്തെയും തുടച്ചുമാറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ജനാധിപത്യ ബോധം ജനങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പൊ കടന്നു ഈ ഭയാശങ്കയുടെ കാലം അധികകാലം തുടരുകയില്ല ഒരുപക്ഷെ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മപ്രാണി തന്നെ ഇതിനൊക്കെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ തെക്കേന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റുകളൊക്കെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് പിന്നിൽ ഉറച്ചു ചെന്നപ്പോ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ സാധാരണ മനുഷ്യർ ഇവരെല്ലാത്തവരെന്നൊക്കെ പണ്ഡിതരായ മലയാളികൾ കളിയാക്കുന്ന ആ പാവങ്ങൾ ആ സർവാധിപത്യത്തിന്റെ ഓർമ്മ രൂക്ഷമായുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് അനന്തമായ പ്രത്യാശ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ
10: നമസ്കാരം ഞാൻ ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുക്കുന്ന അവിവേകിന്റെ വായനക്കാരിയാണ് പുസ്തകം വായിക്കും ആനന്ദിന് പ്രത്യേകിച്ചും എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരനാണ് ആനന്ദ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് അവിവേകമാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം പരിണിതപ്രജ്ഞ അല്ല എന്ന് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാഷ പി കെ മാഷിനോട് ചോദിക്കാനാണ് നമ്മള് സാധാരണ പറയാറുള്ളത് പോലെ ആനന്ദിന്റെ നോവലുകളില് കേരളീയത തീരെ ഇല്ല എന്ന അത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ നോവൽ ഏഹ് തൊണ്ണൂറിലോമിറ്റാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയിൽ വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇഷി എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തായ ഋഷി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ഒരുമിച്ച് വായിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അത്രമേൽ മനസ്സ് വിങ്ങി വേദനിച്ചിട്ട് ഫോണ്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് അത് പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് വായിച്ചു തീർത്തത് ഈ ഭരണകൂട ഭീകരത എന്നൊക്കെ വിളിക്കാവുന്ന സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒരു ഓട്ടോക്രാ സ്റ്റേറ്റ് പലപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തിയായി മാറി ഒരു ഓട്ടോക്രാറ്റിക്കായിട്ട ഒരു ഒരു ഓട്ടോക്രാറ്റായി മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നു ചേർന്നതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മാഷയോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് എനിക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നിയ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അത് എന്റെ തോന്നലാണോ അതോ അതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ എന്നാണ് അതിലൊന്ന് ജോർജ് ഓർവലിന്റെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ ആണ് മറ്റേത് കുറച്ചുകൂടി റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബുക്കാണ് യോസയുടെ ഏഹ് ആടിന്റെ വിരുന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് ബുക്ക് ഇത് രണ്ടും ഈ ആനന്ദിന്റെ പുസ്തകവുമായിട്ട് എനിക്ക് വായന കൊണ്ടാണോ എന്തുകൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല മനസ്സ് വല്ലാതെ എന്താ പറയാ മരവിച്ച് ശ്വാസം കഴിക്കാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിൽ വിങ്ങനുഭവി അനുഭവിച്ച മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളാണ് അപ്പൊ എന്റെ തോന്നലാണോ അതോ ഇത് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് എനിക്ക് മാഷോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് താങ്ക് യു
1: ഈ വളരെ വിശാലാർത്ഥത്തിൽ ഇവയെല്ലാം ഒരു വിഭാഗത്തിൽ വരും അല്ലാതെ ഒരുപോലല്ല കാരണം ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർവാധിപത്യത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റോബിയ നോവലാണ് അത് സോവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസത്തിന് സ്റ്റാലിനിസത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു കടുത്ത വിമർശനമായിട്ടാണ് ആ ഡിസ്റ്റോപ്പിയത് അതിപ്പം യവ്ജനി സമ്യാറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ വി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നോവലുണ്ട് ബ്രേവ് ന്യൂ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹക്സ്ലിയുടെ നോവലുണ്ട് അതെല്ലാം ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന നോവലുകളാണ് അത് ഡിസ്റ്റോപിയ എന്നാണ് അതിനെ പറയുക ദുസ്വപ്നം നിറഞ്ഞ ഒരു ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള കഥകളാണ് അപ്പൊ അത് ഒരു പ്രത്യേക പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെയാണ് അവിടെ ഭരണകൂടമായി കാണുന്നത് അതേസമയം ലോകത്ത് വലിയ യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും സാ സാധാരണ ജനങ്ങളെ ഒരുപാട് ജനങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുകയുമൊക്കെ ചെയ്ത അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടമോ യൂറോപ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തോ ഭരണകൂടങ്ങളോ അതിനകത്ത് വിമർശിക്കപ്പെടുന്നില്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം മാത്രമേ വിമർശിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തെയോ സോവിയറ്റ് യൂണിയനോ അനുകൂലിക്കുന്ന ആളെന്നോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കളയരുത് ഇനി അടുത്ത ഒരു വിഭാഗം നോവലുകളാണ് ഡിക്ടേറ്റർ നോവലുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗണമുണ്ട് അതായത് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് ആ നോവലുകൾ വന്നത് ആ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ ആഫ്രിക്കയിലെയും ഉള്ള സർവ്വാധിപതികളെ കുറിച്ചു കേന്ദ്രമാക്കിയുള്ള ഒരുപാട് നോവലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ആദ്യത്തെ നോവലെന്ന് പറയാവുന്നത് മിഗല സ്തൂറിയസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ നോവൽ അത് മലയാളത്തില് ഡി സി ബുക്സ് എന്റെ വിവർത്തനം കവി ദേശമംഗലം രാമകൃഷ്ണനാണ് പ്രസിഡന്റ് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുണ്ട് മാർക്കേസിന്റെ ജനറൽ ഇൻസ് ലാബരന്തുണ്ട് റോ ബസ്തോസിന്റെ ഐദസുപ്രീമുണ്ട് ഇതെല്ലാം അതിന്റെ കൂട്ടത്ത് വരുന്നതാണ് ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്ന യോസയുടെ നോവൽ ഇതെല്ലാം ഡിക്റ്റേറ്റർ നോവലുകളാണ് ആനന്ദിന്റെ നോവലിന് ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഒരു പ്രത്യേക ഭരണാധികാരിയെയോ ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രീയത്തെയോ ഒന്നും ആനന്ദ് പറയുന്നില്ല ഇവിടെ സർക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരാശയം മാത്രമാണ് അത് കമ്മ്യൂണിസം ആവാം മതാത്മക ആവാം ഓട്ടോക്രസിയാവാം എന്തുമാകാം അത് പൊതുവായി അധികാരം എന്നുള്ള ഒന്നിലാണ് ഈ നോവൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് പക്ഷെ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ ഇതെല്ലാം കമ്മ്യൂണിസത്തെ വിമർശിക്കുന്ന നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ ആയാലും സർവാധിപത്യ ഭരണ ഭരണത്തെ സർവാധിപതി വിമർശിക്കുന്ന ആടിന്റെ വിരുന്നായാലും അധികാരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പൊതു പ്രമേയത്തിന്റെ കുടക്കീഴിൽ വരുന്ന നോവലുകളാണ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഗീതയുടെ തോന്നൽ ഒരു തെറ്റല്ല തോന്നൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സ്ട്രീം ചെയ് സ്ട്രീം ലൈൻ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് ആ നമസ്കാരം
11: എനിക്ക് നേരത്തെ പരിഭാഷയെ പറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ബാക്കി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ലോകത്തിലേക്കുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ കാര്യം വിട്ടാൽ തന്നെ ബാക്കി സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെയാ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പരിഭാഷ എത്തപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വീണ്ടും ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് തന്നെ എൻ്റെ വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഓക്കെ നമുക്കത് സമ്മതിക്കാം ഒരു പബ്ലിഷിങ് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പബ്ലിംഗ് പബ്ലിഷിങ് ഹൗസോ അല്ലെങ്കിൽ ഏജന്റുമാരോ നല്ല പരിഭാഷകരോ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം പരിമിതികളുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ആനന്ദിന്റെ നോവലുകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആനന്ദിന്റെ നോവലിന്റെ ഭാഷ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു പരിഭാഷന് വഴങ്ങുന്ന രീതിയിലാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റായാലും വിഷയമായാലും ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ടും നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ളതും അധികാരം അങ്ങനെയുള്ള സബ്ജെക്റ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അവിടെയെല്ലാം റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഷയവുമാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും പിന്നെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യക്കകത്തെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഒരു പ്രചാരവും ഒരു അംഗീകാരവും കിട്ടേണ്ടതാണ് ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ അംഗീകാരം കിട്ടേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് ആനന്ദിന് കിട്ടിയില്ല ഈ പറഞ്ഞ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളങ്ങനെ പല പുസ്തകങ്ങളും ബംഗാളിൽ നിന്നായാലും തമിഴിൽ നിന്നായാലും നമ്മൾ അംഗീകരിച്ച അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരന് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വിശദീകരണം രാജേര മാഷെന്ന്
1: നമ്മുടെ മറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് രണ്ട് ഏജൻസികളുണ്ട് ഒന്ന് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയും മറ്റേത് നാഷണൽ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റും അവരങ്ങനെ വിവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ വ്യക്തിപരമായ വിവർത്തനങ്ങളാണ് ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ബംഗാളി നോവലുകളാണ് മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ നമ്മുടെ പണ്ട് കേരളത്തിൽ ആളുകൾ കേരളത്തിൽ വലിയ തൊഴിൽ സാധ്യതയോ വലിയ നഗരങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഫാക്ടറിയോന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മറുനാടൻ നഗരങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറിയത് സജിഷനും അറിയാമല്ലോ അങ്ങനെ കുടിയേറിയ ആളുകൾ പലരും കൽക്കട്ടയിലും ബോംബെയിലും ഒക്കെ സ്ഥിരവാസികളായി അങ്ങനെ ബംഗാളി പഠിച്ച ആളുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരേന്ത്യൻ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുള്ള ആ ഭാഷകൾ മാതൃഭാഷ പോലെ പരിചയമുള്ള എം എൻ സത്യാർഥി രവി വർമ്മ നിലീന അബ്രഹാം തുടങ്ങിയ ആളുകളാണ് പിന്നെ ലീല സർക്കാർ അവര് ബംഗാളി ഭാഷ ഡിക്ഷണറി എഴുതിയിട്ടുള്ള സ്ത്രീയാണ് ലീല സർക്കാർ അവർ എൺപതിലധികം നോവലുകൾ മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വിവർത്തനം ചെയ്തു എന്നാൽ കേരളത്തിൽ മറ്റ് ഭാഷാ സമൂഹങ്ങൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ വരുന്ന ഇപ്പൊ വരുന്ന ഈ തൊഴിലാളികൾ അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല അക്കാഡമിക് സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റുകളോ ചില ഇക്കണോമിസ്റ്റുകളോ ഒക്കെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് കേരളം തിൽ വന്ന് മലയാളം പഠിക്കാനുള്ള ഒരവസരം അവർക്കില്ല അപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് മാത്രമേ വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയും നാഷണൽ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റും ഒരുപാട് ഇന്ത്യൻ എഴുത്തുകാരുടെ കൃതികൾ മറ്റു ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ പാണ്ഡവപുരം ഉണ്ടല്ലോ സേതുവിൻ്റെ അത് ബംഗാളിയിൽ സിനിമയായിട്ടുണ്ട് ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസവും ഇന്ദുലേഖയും തകഴിയുടെ കൃതികളും ബഷീറിന്റെ കൃതികളും എല്ലാം തമിഴിലേക്ക് ഒരുപാട് വിവർത്തനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത വിധം മലയാളത്തിലെ ഒട്ടേറെ കൃതികള് തമിഴില് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മറ്റു ഭാഷകൾ എത്താതിരിക്കുകയല്ല പിന്നെ അംഗീകാരം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഭാഷയിലുള്ള എഴുത്തുകാർക്ക് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അവാർഡ് കൊടുക്കാറില്ലല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് മറ്റു ഭാഷകളിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ട് അവയൊക്കെ എത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണെന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൊള്ളൂ സജീഷെ അത് പരിശോധിക്കാനുള്ള വിദ്യ ഒന്നും നമുക്കില്ലല്ലോ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഇപ്പം ആരോഗ്യനികേതനമൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളി വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളായിട്ട് വായിക്കുന്നതാണ് ആരോഗ്യനികേതനം താരശങ്കറിൻ്റെ അപ്പം അത് ബംഗാളികളെക്കാൾ കൂടുതൽ മലയാളികളാണ് വായിക്കുന്നത് അത് ബംഗാളി ഭാഷ മലയാളം പോലെ അറിയുന്ന നിരീന എബ്രഹാം വിവർത്തനം ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞത് അവിടെ അങ്ങനെ വായിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാം അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കും പ്രശാന്ത് വിജയ് എന്ന് എനിക്കറിയാം അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ഈ ചർച്ചയിൽ വളരെ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുകയും വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി നോവലിനെ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇടം രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള ഈ ആശയത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്ത എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എന്നെ നന്ദിയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ചയുള്ള നോവല് ഈ ആഴ്ച തന്നെ ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് ഏർ അടിയന്തരാവസ്ഥയെ കുറിച്ചും അധികാരത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ആണല്ലോ ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരു എക്സ്ട്രൻ കൂടി അതിന് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഓ വിജയന്റെ ധർമ്മപുരാണത്തെ കുറിച്ച് അടുത്ത ആഴ്ച ചർച്ച ചെയ്യാം
0: നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് ബുക് സ്റ്റാൾജിയ പോഡ്കാസ്റ്റ് ആണ് മലയാള നോവൽ സംബന്ധിച്ച മറ്റൊരു ചർച്ചയുമായി ബുക്ക് സ്റ്റാൾജിയുടെ അടുത്തലക്കം ഉടനെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിരുന്നതിന് നന്ദി